0: Bald im September endet die Star Trek freie Zeit. Dann gibt es wieder neue Blu-Rays. Hinter uns liegen aber zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung zahlreiche Wochen des Wartens. Jan,
1: leidest du eigentlich schon unter Entzugserscheinungen? (lacht) Nee, ich habe mir zwischendurch mit Weeds äh, beholfen und äh, gucke im Moment Stargate SG1 zum allerersten Mal. Insofern war das mal ganz angenehm, nicht äh, im Akkord Star Trek gucken zu müssen. Thorsten, du hast uns ja beim letzten Mal erzählt, dass du dir die Enterprise-DVDs geordert hast. Konntest du denn
0: damit die Zeit gut überbrücken?
2: Ja, äh, und zwar bin ich jetzt auch mit Enterprise durch. Ähm, Ich habe tatsächlich die Zeit gut überbrücken können, aber ein Etwas-Entzug hatte ich schon, nämlich (lacht) Trackcast-Entzug.
0: Schön gesagt. Dann wird es ja ja mal wieder Zeit für einen neuen Trackcast. Das ist die 20. Folge. Los geht's. (lacht)
1: Heute habt ihr Hörer das Ruder in der Hand. Im Vorfeld dieses Trackcasts konntet ihr uns Fragen stellen. Zu Star Trek, zum Trackcast und was euch sonst noch so unter den Nägeln brennt.
2: Und dabei ist eine ganze Menge zusammengekommen. Einige Anregungen werden uns sicher auch noch in eigenen Trackcasts beschäftigen. Aber keine Sorge, wir wollen euch eure Fragen heute bestmöglich beantworten.
0: Das Motto lautet, fragt doch mal den Trackcast. Und wie ihr wisst, gibt es keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Und davon haben wir reichlich, denn in dieser kleinen Jubiläumssendung <lacht> haben wir obendrein wieder ein paar Outtakes für euch dabei. Zu diesem 20. Trackcast begrüße ich auch wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wieder Pflaumensaft für Worf. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße natürlich auch wie immer Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was Günther Jauch für Wer wird Millionär ist. Oh, <lacht> Großartig. <lacht>
1: auch schön gesagt, kann ich sofort unterstreichen. <lacht> ja, die trackcast freie Zeit
0: ist vorbei und wir starten gleich mit einer Neuigkeit in diese Folge, denn es gab eine nicht repräsentative Umfrage unter Fans auf einer Star Trek Convention in Las Vegas. Und die hatte zum Ergebnis, dass Star Trek Into Darkness der schlechteste aller Filme sein soll. Ja, der erste Film von Regisseur J.J. Abrams, der kam dabei immerhin noch auf Platz 6. Aber auch die TNG-Filme, die sehen auch nicht wirklich Land. Die sind nämlich in der Mehrzahl in der unteren Hälfte des Klasse-Morgens gelandet. Naja, was einem bei der Umfrage neben der Teilnehmerzahl etwas zur Vorsicht ermahnen sollte, ist die Tatsache, dass auch der Film Galaxy Quest im Ergebnis auftaucht, der Äh? bekanntermaßen kein Star Trek Film ist. (lacht) (lacht) Aber sehen, sehen wir mal für einen Augenblick darüber hinweg. Es ist ja viel darüber gestritten worden, ob dieser Film gut für Star Trek ist. Und ähm, dieses Urteil fällt ja nun ziemlich vernichtend aus. Wir haben später auch noch eine Frage zu den Filmen. Trotzdem schon mal die Frage an euch, Jan und Thorsten. Was denkt ihr denn
1: eigentlich über so ein Umfrageergebnis? Naja, also überrascht hat es mich schon, denn ich dachte, dass gerade die äh, das amerikanische Publikum äh, den Film im Prinzip noch äh, sehr viel begeisterter aufnimmt äh, als quasi so der Rest der Welt. <lacht> ähm. Das mit Galaxy Quest, der taucht ja glaube ich so auf Platz 5 oder 6 in der Liste auf, das fand ich eigentlich sehr schön, dass der so weit vorne steht, Äh, aber insgesamt wundert mich das Ergebnis schon, Ähm, unter anderem äh, der schlechteste aller Star Trek Filme, Star Trek 5, der steht da auch noch relativ weit vorne, das schlechte äh, Abschneiden der Next Generation Filme, was du eben schon meintest, ja, äh, alles ein bisschen komisch, aber dafür ist es ja auch nicht repräsentativ.
2: Mich würde mal eher interessieren, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, also wer der Durchschnitts-Star-Trek-Gucker war, der bei der Convention abgestimmt hat, waren es vielleicht alte TOS-Fans, waren es vielleicht allgemeine Science-Fiction-Fans, deshalb ähm, genieße ich sowas immer mit Vorsicht und da ja auch bald die Bundestagswahlen anstehen, ähm, ja, sollten wir auch nicht allzu viel auf solche nicht-repräsentativen Umfragen geben. (lacht) Man
0: <lacht> muss, muss ich aber doch mal eine, eine, eine Lanze für diese Umfrage brechen. Also zum einen ähm, zur Frage, was sind das für Leute, die da abgestimmt haben. Ich gehe natürlich davon aus, dass bei einer Star Trek Convention schon, wie du sagtest, Thorsten, die Classic-Fans und die TNG-Fans wahrscheinlich noch in der Überzahl sind gegenüber den Abrams-Fans. Ähm, es ist ja in der Tat so ein Streitthema im Fandom, wie denn diese Filme jetzt aus Sicht eines eingefleischten Fans zu beurteilen sind. Und ähm, wir haben diese Umfrage auch bei uns auf die Facebook-Seite gepackt, beziehungsweise vom deutschen Star-Trek-Index. Und interessanterweise, da war das Feedback auch relativ zugunsten dieser Umfrage. Also da haben die Leute wirklich gesagt, ja, stimmt eigentlich. ähm, Der Film ist zwar als Kinofilm super, Haben einige gesagt, aber als Star-Trek-Film ist er doch eher eine lausige Katastrophe. Und interessant ist ja auch, dass ausgerechnet der Zorn des Kahn bei dieser Umfrage dann auf Platz 1 gelandet ist. (lacht) Just jener Film, der ja nun eben das das Vorbild war für diesen zweiten Abrams-Film. Also ein bisschen natürlich vielleicht auch eine eine Retourkutsche mit Blick darauf, dass der Film noch relativ frisch ist. Wer weiß, wie das Ergebnis in einigen Jahren aussieht. Gleichwohl bin ich schon der Ansicht, dass diese diese Umfrage schon ein relativ realistisches Stimmungsbild abgibt der Fans. Also wenn ich mir so anschaue, dass zum Beispiel First Contact als TNG-Film halt in der oberen Hälfte gelandet ist, das ist ja durchaus plausibel, dass die anderen TNG-Filme nicht so beliebt waren, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen und ja auch so das Klassement der der TOS-Filme. Naja, vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, aber gleichwohl, ihr habt natürlich recht, äh, das ist wie bei der Bundestagswahl, der Stimmungstest. äh, Es kann am Ende ganz anders noch ausgehen.
1: Naja, und eigentlich geht es ja auch nicht drum, was andere Leute von von den Filmen halten, sondern wie man es selber findet. Deshalb, also ich entdecke mich in dieser Umfrage nicht so richtig wieder, äh, aber teilweise schon. Star Trek 2 fand ich durchaus gut, äh, den Zorn des Kahn, aber es ist nicht mein Lieblingsfilm. Gut. Dann würde ich sagen, verlassen wir hier schon den Neuigkeitenbereich, denn so viele Neuigkeiten gibt es momentan gar nicht
0: in Sachen Star Trek. Der Sommer war ja doch relativ nachrichtenarm. Äh,
2: Doch, sorry, vielleicht eine Sache sollten wir noch kurz erwähnen. Wir haben jetzt eine Veröffentlichungsreihe für die Blu-Rays. Wir hatten ja schon im letzten oder vorletzten Trackcast gemutmaßt, warum wirklich gleichzeitig Into Darkness mit Enterprise Blu-Rays, mit TNG Blu-Rays kommen und... Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man hat auf uns im Trackcast gehört, weil Enterprise, den wir ja als vermeintlichen Rohrkrepierer ausgemacht haben, wird jetzt als erstes veröffentlicht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja,
0: korrekt. Enterprise erscheint am 5. September, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Into Darkness passenderweise am 12. September, 12. Film, 12. September. Haha. wir ha. oh. <lacht> <lacht> doch gar nicht aufgefallen. Ja, ja und, und TNG erscheint dann als Letztes in der Kette, was natürlich umso grotesker ist, weil ja in den englischsprachigen Ländern TNG schon seit geraumer Zeit am Markt ist. Also man hat sich dafür entschieden, dann TNG
1: noch weiter nach hinten zu setzen. Oho, das ist jetzt aber auch für mich eine Neuigkeit denn bisher. ja, Hier ist es doch, dass die vierte Staffel in TNG auch am 5. September rauskommen soll. Genau, und äh, ich meine, es ist, handelt sich, Thorsten, hast du die Nachricht gerade aufgerufen, um den 19.
2: September. Ähm, am 19. September kommt äh, Next Generation. Und das wirft natürlich
0: unweigerlich die Frage auf, ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den Veröffentlichungen? Bislang hat ja Paramount äh, bzw. CBS ja immer fast zeitgleich oder sogar zeitgleich mit den Amerikanern veröffentlicht. Jetzt weicht man ja doch sehr deutlich ab. Ich meine, Ende Juli ist ja TNG äh, schon in den USA erschienen, in der vierten Staffel. Die nächste Staffel, die fünfte, habe ich heute gerade gelesen, soll in Großbritannien im November erscheinen, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Wie ist denn eure Einschätzung? Werden wir die fünfte Staffel auch noch zum Weihnachtsgeschäft kriegen oder hängen wir jetzt hinten
1: dran? Also es hieß ja eigentlich, man wollte so, wie viel zwei Staffeln pro Jahr ungefähr TNG rausbringen, da sind sie ja eigentlich schon etwas schneller im Moment. Es würde sich natürlich auf jeden Fall anbieten, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, koste es, was es wolle. Ich hoffe, wir finden da nicht wieder irgendwelche äh, Tonprobleme oder fehlende Szenen oder solche Geschichten.
2: Ähm, ich denke, da die Staffeln ja parallel bearbeitet werden, sollten wir das hinbekommen mit dem Weihnachtsgeschäft. Und wenn naja, die müssen ja die Tonspur im Grunde genommen da drauf beamen und dann letztlich äh, 26 Mal eine Qualitätssicherung machen und so tief können die Filmrollen im Salzbergwerk gar nicht verschwunden sein.
0: Vor <lacht> allem das Salzbergwerk muss ja auch rechtzeitig zum Winter wieder verschlossen werden.
2: <lacht> nein, nein, zum Winter muss es aufgemacht werden, um das Streusalz zu holen. Ach so, okay.
1: <lacht> ja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, schick wäre natürlich, wenn es so eine ja öffentliche Verlautbarung gäbe, was eigentlich so die Pläne sind mit der Veröffentlichung. Äh, so ein bisschen etwas langfristigerer Ausblick. Das muss ja nicht auf den Tag genau sein, aber so ungefähr in dem und dem Monat wollen wir das und das machen. Äh, andererseits ist dann natürlich das Problem immer, sobald irgendwie zwei Wochen Verspätung ist oder vielleicht mal zwei Monate, dann äh, gibt es gleich wieder Wüstverschwörungstheorien. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Insofern, ja, schauen wir mal, was man uns zum Frase vorwirft. Aber aber
0: wie wie Thorsten schon richtig sagte, ist es natürlich schon interessant, dass jetzt binnen weniger Wochen, beim letzten Mal haben wir über die vorläufigen Termine gesprochen, ähm, da jetzt auch wieder so eine Veränderung eingetreten ist, also das deckt sich ja auch so mit dem Eindruck, der sich ja schon seit Anbeginn dieser Veröffentlichung da eingestellt hat dass das ja so gerade in Europa und in Deutschland immer so ein bisschen unausgegoren wirkt. Ähm, die die englischen Veröffentlichungstermine sind da ja meines Erachtens wesentlich zuverlässiger. Also wenn Trackcore berichtet, dass am 30. Juli äh, die neue Staffel erscheint, dann erscheinen sie in der Regel auch am 30. Juli. Da ist man ja hierzulande ja etwas wankelmütig. Würde mich mal interessieren, woran das liegt.
2: Eine mögliche Theorie wäre ja tatsächlich die Tonspuren, dass die Kollegen sich das von der Promo-Blu-Ray, wo es ja wirklich ein Desaster war, einfach durch eine Qualitätssicherung einfach offen halten wollen. Und wenn die sagen, wir haben jetzt hier die Hälfte getestet oder wie viel auch immer, dann können wir ein Veröffentlichungsdatum erst rausgeben. Vorher lassen wir uns offen und wenn wir sehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann stoppen wir halt die Produktion oder geben rechtzeitiges Signal, um halt die Produktion auszutauschen.
1: Ja, klingt plausibel. Mag sein, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir hier aber jetzt den Bereich der Neuigkeiten und widmen wir uns unserem Hauptthema. Es geht ja heute um Fragen im Trackcast und wir haben euch gefragt, uns doch mal zu sagen, worüber wir reden sollen. Und das Ergebnis, das war überaus erfreulich, denn es gab nicht nur sehr viele Vorschläge, sondern ihr habt mit euren Vorschlägen auch eine große Bandbreite an Themen angesprochen. Also wie immer ein großartiges Publikum, was wir da hinter den Apparaten sitzen haben. Und wir drei haben jetzt die ganz schwere Aufgabe, möglichst viel unter
1: einen Hut zu bekommen. Und ich würde einfach mal sagen, packen wir es an. Jo, genau. Los geht's. Also es gibt ja eine Frage, die war, glaube ich, sogar vorher schon gestellt worden. Die hat mir, äh, hatte ich zumindest geflissentlich ignoriert. Und zwar hatte die Silvio gestellt. Die Frage lautet, gibt es irgendwo für die englischsprachigen Audiokommentare deutsche Untertitel? Und wenn ja, wie mache ich die sichtbar? Das äh, bezieht sich natürlich auf die Blu-ray-Veröffentlichung von TNG, wo verschiedene Folgen einen Audiokommentar haben. Äh, Ich habe da mal intensiv nachgesucht und habe nichts gefunden. Also ich habe wirklich sämtliche Untertitelspuren mal durchgeschaltet. Da war keine dabei, die zum Audiokommentar gepasst hätte oder zu den Audiokommentaren. Ausprobiert habe ich es allerdings nur in der zweiten Staffel, weil ich meine dritte Staffel gerade verliehen habe. Ich habe auch mal kurz Google angeworfen, da aber auch erstmal spontan keine Antworten zugefunden. Wisst ihr noch mehr zu dem Thema? Leider nein. Muss ich auch gestehen,
0: kann ich auch nichts weiter zu sagen, aber deine Recherche wird da sicherlich umfassend gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> ja, also scheint es nicht zu geben. Äh, falls es jemand von euch irgendwie weiß, ob es sowas doch gibt oder ob es geplant ist oder warum es das nicht auf die Blu-rays geschafft hat, dann könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, dann verlesen wir das demnächst.
2: Gut, vielleicht noch ein paar Worte vorab, wir haben das versucht so ein bisschen zu sortieren, beziehungsweise Malte hat das ein bisschen sortiert, wir haben also die Themenblöcke, wo ihr uns allgemeine Fragen zum Thema Star Trek gestellt habt, durch die Bank weg, dann allgemeine Fragen zu irgendwelchen Themen und letztlich noch Fragen über den Trackcast an sich. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal genauso wie Jan schon eingangs mit der Frage von Silvio äh, mal durch mit einer Frage äh, mit den äh, Fragen zu Star Trek selbst. Der Phil ähm, hat uns gefragt: Mir ist bei der dritten Staffel TNG was bei den Uniformen aufgefallen. Diese haben den Reißverschluss ja auf dem Rücken. Habt ihr schon mal versucht, euch ein Hemd auf dem Rücken zuzuknöpfen? Naja, wenn ihr in der Gummizelle sitzt, Phil. Ich ihr die Gelegenheit. <lacht> Also, was denkt ihr, wie die Herren und Damen die Uniform schließen? Vielleicht gibt es ja einen auf dem Schiff, der morgens erstmal alle besucht und äh, den beim Anziehen hilft. Ja gut, da würde ich erstmal Troy helfen. Ne? Aber äh, ich greife die Frage mal rein.
0: Naja, man könnte ja auch äh, möglicherweise diese Uniformoberteile einfach über den Kopf ziehen. <lacht> dann hat man das Problem mit dem Reißverschluss elegant gelöst. Boah. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, gibt es aber ja auch im 24. Jahrhundert einen Reißverschluss, der so futuristisch ist, dass er sich selber zumacht, wenn man ihn, wenn man das Gewand angelegt hat. Aber interessanter finde ich ja eigentlich noch die Frage mit den Uniformen überhaupt. Also, die Kleidung des 24. Jahrhunderts ist ja gehört ja zu jenen Aspekten, bei denen ich immer sage, in diesem Jahrhundert möchte ich nicht leben. <lacht> Entweder man hat diesen Strampelanzug da an als Uniform, der zwar unterschiedlich aussah, aber ja in seiner Grundform immer erhalten blieb. Oder aber wenn man Freizeit hat, dann trägt man da eigentlich nur noch so ein Gewand, so, so ein Handtuch da umgelegt. <lacht> Finde ich,
1: find ich schon so ein bisschen grotesk. <lacht> Oder wie geht euch das? Ja, also ich finde halt die Sachen wirken ausgesprochen wenig funktional, weil man keine Taschen hat, um da mal irgendwie irgendwas reinzutun und äh, ich glaube so futuristisch wird das 24. Jahrhundert nicht sein, dass man keinen Kugelschreiber mehr braucht oder irgendwelche Stifte oder so äh, oder irgendwelche Dinge, die man halt ab und zu mal mit sich rumträgt und sei es halt auch irgendwie nur ein Butterbrot.
2: <lacht> <lacht> da habe ich auch gar nicht dran gedacht die die haben ja tatsächlich keine Tasche da drin aber diese Strampleranzüge, wie Malte es so schön gesagt hat, aus der ersten, zweiten Staffel und in einigen späteren Staffeln tauchen die ja auch noch auf, äh, erinnert mich immer so ein bisschen 80er jahres Style ihr kennt ja vielleicht dieses Video Call on Me von Eric Price, wo die diese 80er Jahre Gymnastikanzüge anhaben Pastelltöne, echt absolut furchtbar und äh, ja, geht gar nicht
0: Hast du hast doch nur auf die Mädels geguckt.
2: Ich habe der Musik gelauscht. <lacht>
0: naja, gut, ich meine, Taschen braucht man ja eigentlich im 24. Jahrhundert auch nicht mehr, weil das Butterbrot, das kann man sich überall replizieren. Und, äh, und, und ein Raumschiffschlüssel muss man auch nicht dabei haben. Es läuft ja alles per Voice-Control. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, Gut, für für Außeneinsätze haben sie ja diese formschönen Taschen, die sie sich dann immer umhängen können, beziehungsweise die sie dann so als Köfferchen dann da mit sich führen.
1: Ja, aber äh, es wirkt für mich halt doch sehr idealisiert. Das ja, stimmt. das Da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, die Gemütlichkeit, da musste man ja offensichtlich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Das war ja anfangs so, dass äh, gerade der Captain sich da dauernd äh, das Formoberteil zurechtgezupft hat. Das berühmte PK-Manöver.
0: Naja, es ist ja auch augenscheinlich immer wieder ein Thema gewesen, also die die Kostümdesigner haben ja durchaus da an diesen Kostümen gearbeitet, gerade bei TNG sah man das ja sehr deutlich, zum einen in der Evolution der Uniformen, die man ja beobachten konnte von Staffel zu Staffel, aber ja auch darin, dass man zum Beispiel Picard, dann ja, ich glaube es war ab der fünften Staffel, dann diesen diesen blauen Rolli da so drunter zog und dann da diese, dieses, diese rote Kommandojacke, die, die ja ihresgleichen suchte bei der uh-huh. gesamten Sternenflotte, was ja irgendwie total unplausibel ist. <lacht> mit, mit so einem
2: Samtrot nicht zu vergessen. Ne? Ja,
0: ja, also da hat man fast den, das Gefühl, das hat Geinen mal eben für ihn geschneidert oder so. Oder Garak. Oder Garak natürlich. Oh. Vielleicht hat er das bei dir jetzt gekauft. <lacht> Als mitbringsel, ja. <lacht> Ich sehe schon, wir finden keine befriedigende Antwort auf die Frage
1: mit dem Reißverschluss, aber gleichwohl das Thema Uniformen ist ja schon sehr lustig. Ja, aber was du halt auch gerade meintest mit der Evolution, der Entwicklung der Uniformen, später sahen die ja durchaus etwas bequemer und tragbarer aus, aber ganz am Anfang in den ersten Staffeln war das schon relativ äh, schrecklich. Na, ich muss ja sagen, die, die besten
0: Uniformen hatte man ja eigentlich bei Enterprise, weil die wirkten ja noch irgendwie sehr ja, realistisch. Vorwunsch
1: klassischer Blaumann im Prinzip.
0: Genau, das passt ja auch so zum Setting, also mit mit ja. mit den diesem dampfenden Maschinenraum, der ja auch <lacht> eher noch so wie eine Turbine aussah und nicht wie so, ein, wie so eine
1: Disco-Kugel. <lacht> ja. ja, das war ja auch eine ganz bewusste Designentscheidung bei Enterprise und das äh, fand ich so von der Idee wirklich gut. Und auch von der Ausführung, dass die halt so, so schmale Streifen haben, an denen man halt diese Farbkodierung ablesen kann, äh, die dann halt später, beziehungsweise früher bei der Classic-Serie und bei Next Generation halt das komplette Oberteil war, das dann halt rot oder gelb oder blau war.
2: Aber da wir gerade beim Thema sind, ich finde die Toss-Uniformen eigentlich die coolsten.
1: <lacht> du meinst jetzt äh, die uh, Uhura-Uniform?
2: Genau. Die zen von Kirk, dieses ganz fiese Blau von Pille. Ähm, ja, äh, aber auch die, äh, man hat ja eine sehr schöne Überarbeitung in den Abrams-Filmen. Nichtsdestotrotz finde ich, beide Uniformen sind eigentlich irgendwie die coolsten weil hat halt repräsentiert halt so einen ganz eigenen Style. Die anderen Kom- Uniformen kommen da alle nicht ran
0: <lacht> ich, ich, fand, ich fand ja vor allem, dass im, im TNG-Universum, also das wird auch über DS9 und Voyager hinweggedacht, ähm, die Uniformen sich ja eigentlich auch optisch eher zum Negativen entwickelt haben. Wenn ich so an die letzten TNG-Filme denke, und das hat man dann ja auch in Voyager übernommen, mit diesen äh, grau-schwarz grau, äh, abgesetzten Uniformen,
2: Nein, nicht in Voyager, sorry, da ich ja reingerätsche, bei DS9. Voyager hat die Uniform ja nicht mitbekommen, weil die waren ja fort.
0: Doch, 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 doch. Der Admiral, der da auf der Erde war, sie haben ja nachher die Kommunikation mit der Erde auch gehabt. Und da war ja auch Red Sparkley. Und die hatten die neuen Uniformen dort schon an. Ja, aber nicht Nur auf, auf der, der
2: Voyager selbst. Nicht, nicht auf der Voyager selbst, aber in der Serie. Ja, aber bei DS9 haben sie sie ja wirklich übernommen.
0: Ja, das ist ja richtig.
2: <lacht> so, jetzt, jetzt sprich weiter, sorry.
0: Ja, auf alle Fälle fand ich die Entwicklung nicht schön. Ich fand eigentlich, bei TNG sahen sie noch mit am besten aus. Was sie mir auch noch gefallen ließ, war so diese, diese DS9 Uniform, wo man ja einfach das Farbkonzept umgedreht hat, also schwarz dominant und, und äh, dann, dann oben die Farbe. Leider ja sehr inkonsequent auf der Enterprise umgesetzt als in, in Generations, wo Riker dann die, die neue Uniform schon trug und Picard die alte und das war ja ein buntes Chaos, wo man sich dann fragte, ja, was bringt eine Uniform, wenn sie nicht Uniform ist?
2: <lacht> ja, das ich stimmt. ja auch, warum äh, Riker ausgerechnet die Schwarze hatte.
0: Weil er so dick geworden
2: ist. Richtig, schwarz macht schlank. <lacht> Sehr schön zu sehen, übrigens. Äh, ah ne, jetzt muss ich spoilern. Nee, dann mache ich nicht. <lacht> Wie auch immer.
1: Na gut, ich glaube, die Frage ist äh, abgehandelt, oder? Ich denke auch. Dann
0: lese ich einfach mal die nächste vor, die kommt von Jürgen, der hat uns gefragt, vielleicht könntet ihr mal etwas näher beleuchten, wie es im Star Trek Universum im 23. und 24. Jahrhundert auf der Erde ausschaut. Genaueres ist ja eher selten zu sehen und dann hat er noch ein paar weitere Fragen, aber hangeln wir uns einfach mal so an dem Fragengerüst entlang,
1: Ähm, wie schaut es auf der Erde aus, Jan und Thorsten? Ja, es ist gar nicht so leicht. Ich habe mal ein bisschen in der großen Datenbank von Memory Alpha rumgestöbert. Aber die können sich natürlich letzten Endes auch nur speisen aus dem, was sie aus den verschiedenen Serien kennen. Und man sieht ja relativ wenig. Das sind mal ein paar futuristische Gebäude hier, ein paar futuristische Gebäude dort. Es scheint ziemlich viele fliegende Autos zu geben oder fliegende, was auch immer. Das ist natürlich die Frage, warum eigentlich, wenn man noch beamen kann wie viele Menschen zum Beispiel auf der Erde leben. Das wird wahrscheinlich mal irgendwann erwähnt, aber ich habe es zum Beispiel gar nicht gefunden. Habt ihr da Näheres? Da hast du die zweite Frage schon vorweggenommen von Jürgen.
0: Ah, stimmt. (lacht) Vielleicht noch kurz zu der Frage, wie schaut die Erde aus? Subjektiv empfunden, muss ich sagen, eher zweigeteilt. Also wir haben ja auf der einen Seite diese futuristischen Hochhäuser, wie zum Beispiel von der Sternenflotte. Dort sieht es ja ziemlich steril innen aus. Also, das ist ja fast so das Raumschiffdesign. Ziemlich leer alles, ziemlich, ähm, ja, modern. Und auf der anderen Seite äh, ist ja interessant, dass in dem, in dem 24. Jahrhundert in dieser gezeigten Zukunft ja auch sehr häufig so ganz klassische Darstellungen dann sind. Also, dieser Weinberg in La Barre, das, das Haus von Picard's Bruder, dieses, dieses kreolische Restaurant von Ciscos Vater, das sind ja alles so, Häuser, wie man sie ja jetzt heute schon äh, manchmal schwerlich vorfindet, so vom Interieur und wie es da abgeht. Also da, da steht die Technik ja komplett zurück und, und die Technik wird ja auch gerne so in, in Nischen oder in, in so eine Art Tarnung dann äh, verbannt. Man denkt zum Beispiel jetzt an äh, Olga Zingster da mit, mit Data äh, mit seiner Professur, wo dann ja auch dann so alles ganz auf klassisch getrimmt ist. Also augenscheinlich im 24. Jahrhundert ist der Retro-Style sehr
1: <lacht> angesagt. Ja, interessant finde ich da natürlich, dass es immer wieder heißt, dass diese ganzen großartigen Errungenschaften, sowas wie Synthohol und sowas wie repliziertes Essen, dass die zwar im Prinzip total super sind, aber wenn man sich mal richtig besaufen will, dann braucht man durianisches Ale oder klingonischen Blutwein <lacht> oder irgendwelchen Brandy oder sowas. Und äh, Cisco spürt natürlich auf selbstgekochtes Essen. Und auch äh, Joseph, sein Vater, repliziert da ja offensichtlich keine äh, Muscheln oder so. Die müssen ja alle von Hand geputzt werden.
0: <lacht> ja. Genau. Und, und, das Vorbild war möglicherweise, ähm, seinerzeit die, die CD und, und die, die Schallplattenbekenner, dass man dann gesagt hat, ja, genauso die Schallplatte klingt ja optisch, hier ja, klingt ja akustisch besser als die, die CD, die ja so Ende der 80er aufkam. Und möglicherweise hat man dann
1: das Gleiche gesagt bei diesem Sinterol-Vergleich. Möglich. Wobei mir gerade einfällt, das war natürlich romulanisches Ale und andorianischer Brandy, oder? Die, äh, im ganzen Quadranten berühmt sind. Ja, aber
2: ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen. <lacht> Danke. <lacht>
0: aber denken wir nur mal eben noch einen Schritt weiter. Jan sprach ja gerade schon die Frage an, wie viele Menschen leben auf der Erde. Auch das ist ja eine sehr spannende Frage. Vor allem, ähm, ja, welche Hautfarbe sind ja auch die Menschen auf der Erde? Und, und normalerweise müsste man ja denken, dass vom heutigen Standpunkt aus, mit der Bevölkerungsentwicklung ja hauptsächlich Afrikaner und Asiaten oder Inder dann äh, die die Erde der Zukunft bewohnen. Und stattdessen stellen wir ja fest, dass der weißhäutige Amerikaner da noch omnipräsent ist im 24. Jahrhundert. Wie erklärt man sich das? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Möglicherweise war das dieser Atomkrieg, der dann da irgendwann in der Zukunft stattfindet, (lacht) der dann alles wieder auf Null setzt. (lacht) Ja, das könnte durchaus sein. Und dementsprechend kann man dann eben auch erklären, dass äh, heutige Voraussagen nicht unbedingt eintreffen müssen, zumal ja auch augenscheinlich die Erde der Zukunft nicht überbevölkert ist, sondern ja auch in einem moderaten Maße bevölkert ist.
2: Was mich hier in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, wie viele leben auf der Erde und wer ist eigentlich noch ein Mensch? weil wir ja schon bei Enterprise am Anfang sehen, dass durchaus auch Außerirdische auf der Erde leben. Und das zieht sich ja dann durch die Zeiten und durch die Universen durch. Klar, Menschen werden wahrscheinlich die die äh, sein, die am meisten, die den, äh, den größten Anteil an den, an den Bewohnern der Erde haben. Aber ich gehe auch davon aus, dass auch noch Vulkanier und auch noch andere äh, ja die Erde bevölkern.
1: Ja, es gab ja bei Enterprise dann auch zu sehen, dass... Äh da durchaus ein gewisses Maß an Fremdenfeindlichkeit gegenüber den Aliens vorherrscht, genau. vorherrschen wird. Äh, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass das zumindest in dem Zeitalter nicht so viele sind. Äh, andererseits Roddenberrys Vision war natürlich ursprünglich gewesen, äh, ja Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, in äh, seiner Vision äh, und Version der Erde äh, müssten ja eigentlich viel mehr Aliens sein, die halt auch glücklich und zufrieden unter den Menschen leben.
0: Naja, und ja auch ähm, gemischte Aliens, also die, die dann auch letzten Endes dann mit Menschen zusammen Kinder kriegen, so wie das ja dann zum Beispiel bei, bei Worf dann ist äh, und auch bei anderen, bei anderen Figuren, wobei ja dann gleichwohl dann eben auch gleich wieder die Frage sich stellt, ist es denn überhaupt möglich, dass die Spezies hier jetzt mit Menschen paart? Also das ist ja auch so ein Aspekt, der wird immer so dramaturgisch einfach mal so hingenommen. <lacht> Aber äh, dass das so kompatibel ist, ist ja auch mal ist ja auch mal bemerkenswert.
1: Ja, wie war denn das War von Jet Seer? Da musste Julian da nicht noch irgendwie äh, irgendwelche Mittelchen brauen, äh, damit das funktionieren kann? Oder ging das im Prinzip einfach so?
2: Nee, ich glaube, die hatten auf jeden Fall einen Termin in Begier, oder? Da, bei mir dämmert es auch irgendwie dunkel. <lacht>
1: ich meine auch. Ja, ähm, gut, ansonsten Klingonen Menschen, Bilana Taurus, scheint zu funktionieren. Äh, sehr schön fand ich im Prinzip bei Troy. Da wurde ja. Nie wirklich groß hinterfragt, warum ist sie jetzt eigentlich äh, Betasoiden und mensch sondern ja, ist halt so, wird halt so hingenommen. Äh, das fand ich halt Spock. eine sehr, sehr schöne Spock. Sache. Ja, bei Spock stand ja dieser, dieser Widerspruch zwischen seiner vulkanischen und menschlichen Seite doch immer auch recht stark im Vordergrund. Aber es hat natürlich seinen Charakter auch ganz entscheidend geprägt. Im Positiven.
2: Ich merke schon hier, wir driften hier ab, wie viele Menschen leben auf der Erde und wir reden jetzt über, äh, über Troy und Spock. Über
1: Fragen, die uns gar
0: nicht gestellt wurden. <lacht> ja, vielleicht zur nächsten Frage. Jürgen fragt, wie sieht es mit Sport aus? Gibt es die klassischen Sportarten noch? Profisport macht ja auch keinen Sinn mehr. Da würde ich gleich mal sagen, eigentlich ja schon, weil warum macht Profisport keinen Sinn mehr?
1: Weil die Vulkanier mitspielen. Naja, gut. <lacht>
0: Und die
2: grätsche ich beim Fußball der Zukunft immer besonders gerne um.
1: <lacht> ja, wir haben es ja bei DS9 gesehen im Wettkampf in der Holo Suite, äh, dass es ziemlich schwer ist, im Baseball gegen sie zu gewinnen, selbst wenn die Vulkanier ja das, das heißt doch, die konnten das schon, haben das schon länger gemacht, glaube ich. Aber selbst wenn nicht, äh, die sind ja offensichtlich den Menschen
2: physisch überlegen. Nichtsdestotrotz ähm, erfahren wir ja gerade auch beim bei TNG, dass halt die Menschen Sachen tun, um sich selbst zu verbessern, um sich selbst weit, weiterzuentwickeln. Und Sport gehört dazu. Also wenn ich auf hohem Niveau dann über, äh, ja, sage ich mal, Sachen spiele in der Liga, zum Vergleich mit unserer Bundesliga beim Fußball, da geht es halt um die Salatschüssel nach 34 Spieltagen. Und das hat halt einen hohen ideellen Wert einfach. Und auch der Titel. Ich bin mal Meister mhm. und dann wird genauso noch Fußball-Weltmeisterschaften geben. Vielleicht gibt ja auch. Fußball-Universumstitel, äh, äh, keine Ahnung.
1: Naja, aber also einer der Lieblingssport der Autoren offensichtlich ist ja Baseball. Und äh, im Lauf der Serien werden ja irgendwie verschiedene berühmte Baseballspieler erwähnt, von denen es einige tatsächlich gegeben hat. Äh, und andere, die dann halt fiktiv äh, meinetwegen irgendwann im 21. Jahrhundert irgendeine Serie gebrochen haben, die 1941 aufgestellt worden war oder so der Rekord. Das klingt halt so, als wenn Baseball maximal bis ins 21. Jahrhundert noch aktiv gespielt wird als äh, ja, richtig großer Sport oder Vereinssport. Ähm, Cisco guckt sich ja auch gerne irgendwie Aufzeichnungen von irgendwelchen historischen Spielen an und war ja irgendwie total begeistert, dass Cassidy Yates in irgendeiner, so ich weiß nicht, was äh, Baseball-Liga da auch irgendwie mitgespielt hat oder sich da auch für interessiert hat, so wirklich aktiv. Scheint das ja nicht mehr betrieben zu werden.
0: Die Frage ist nur eben, warum? Warum wird es nicht mehr aktiv betrieben? Ja, genau.
1: Mal, mal abgesehen
0: jetzt von dieser Speziesfrage, jetzt, dass die Vulkanier halt immer ein bisschen schneller sind, aber ähm, man könnte ja auch zum Beispiel liegen jetzt noch weiterhin machen, nur auf der Erde. Also, dass man jetzt unter gleichwertigen Bedingungen den Sport betreibt. Und ich habe immer so ein bisschen die, den, das Gefühl gehabt, dass, dass man darf keinen aktiven Sport mehr machen, weil es gibt natürlich dann wieder Fans für eine Mannschaft und dann entsteht ja eine Gegeneinander-Atmosphäre und Gegeneinander, das gibt es ja eigentlich nicht mehr in diesem dieser harmonischen Menschenwelt des 24. Jahrhunderts. Mhm. Könnt, könnte das der
1: Grund sein?
2: Oder oder der Grund, dass Baseball einfach keine Sau interessiert und deswegen im 21. <lacht> Jahrhundert Schluss war.
1: Ein spätes Einsehen unserer amerikanischen Freunde. <lacht> Baseball ist eine irdische Nischenerscheinung. Das kann natürlich auch sein.
0: Wobei es gab ja, um zum Thema Sportart nochmal zurückzukommen, äh, bei gerade bei TNG gab es ja auch verschiedene... Einwürfe der Autoren, wie man sich den Sport der Zukunft vorstellt. Da gab es ja dann doch so mal so Turniere auf dem Holodeck, wo die dann da mit so komischen Schlägern dann dagegen so einen Ball gegen die Wand gehauen haben und und dann ja so ganz merkwürdige Spiele waren das ja. Also da gab es ja durchaus Überlegungen,
1: wie könnte der Sport der Zukunft aussehen. Ja, und ähm, dieser Wettbewerbsgedanke von Sport, das ist natürlich dann wieder interessant, äh, wenn man sich Freika und seinen Vater anguckt, die Bojitsu äh, gemacht haben. Anwärter auf Takeshis Castle nehme ich an.
2: <lacht>
3: Sehr schön. Ähm,
0: man könnte natürlich ja. auch das Fehlen von Sport damit begründen, dass es einen ausgeprägten Bildungsdünkel
1: im 24. Jahrhundert gibt. Ja, also aber gerade, <lacht> um dir ins Wort zu fallen, gerade als Sternenflottenoffizier ist es doch hochgradig sinnvoll, wenn man also physisch äh, äh, trainiert ist und äh, eben auch sich mit anderen misst. Denn Ey. wer weiß, äh, mit welchen Aliens man da zusammengerät auf irgendwelchen Außenmissionen. Na gut, aber Sternflottenoffiziere sollen ja
0: auch nicht schwachsinnig sein und trotzdem stellt man sie ja immer zu ein. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ist eine schwierige oder interessante Frage auf jeden Fall. Äh, es gibt natürlich noch den Wasserball, den Captain Archer besonders gerne guckt und das scheint zu dem Zeitpunkt noch eine aktive Liga zu sein.
2: Ja, aber auch hier muss ich mich fragen, was ist das denn bitte für eine Mischensportart? Also wer guckt sich wirklich live, verfolgt Wasserball im Fernsehen?
1: Also ich bin ja hochgradig froh, dass es nicht schon wieder Baseball war. Dann sollen sie von mir aus Wasserball nehmen, ist doch super.
2: Ja, man hätte doch mal für die europäischen Freunde, hätte man da durchaus mal Soccer nehmen können. Aber die Amis kapieren das ja nicht.
1: Oder Synchronspringen.
2: (lacht) Wir reden hier von Sport, ja?
1: persönlich könnte ich mich natürlich immer sehr fürs Snooker begeistern, das gibt es schon so lange, das gibt es bestimmt auch noch im 24. Jahrhundert das ist keine, keine Formel 1 der, der Shuttles gibt der, 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 der Raumschiffe, das wäre da auch noch mal was das ist wahrscheinlich nach Wesleys schiefgegangener Kohlwart-Sternenexplosion verboten worden <lacht> das kann sein <lacht> ja aber durchaus, warum gibt es keinen Rennsport oder wenn es welchen gibt, warum hören wir nie davon, denn dieser Wettbewerbsgedanke ist ja äh, eigentlich was Gutes
2: ja, wobei man da auch wieder aufpassen muss. Alle gehen auf maximalen Impuls. Ja, sind alle gleich schnell.
0: <lacht> ja, auch wieder wahr. Also hat quasi die Gleichmacherei hat eigentlich den Wettbewerbsgedanken kaputt gemacht.
2: Also das 23. und 24. Jahrhundert gefällt mir ehrlich gesagt immer weniger.
1: <lacht> ja, zumal man dann ja plötzlich wieder Wettbewerb hat, wenn man sich zur Sternenflottenakademie bewerben will. Das haben wir ja oft genug kritisiert, wo West wieder in der ersten Staffel gegen vier andere, gegen drei andere antreten muss. Und äh, das ist ja hochgradig kompetitiv.
0: Und was machen die wir vor allem, die unterliegen? Gibt es dann so eine Art Sternenflotten-Hartz-IV oder so?
1: Ja, die dürfen es ja nächstes Jahr nochmal probieren und äh, kriegen ja dann mit auf den Weg. Aber nächstes Mal machst du es besser. Ja,
2: yes, Sir. <lacht> <lacht> zu Befehl. Natürlich, das wird klappen jetzt.
1: Und wenn sie gar nichts
0: werden, dann, dann werden sie halt Wirt in Quarks Bar.
2: Das wäre, aber das wäre oder, doch klasse wirklich. Also Quark. Oder, oh.
0: oder Dabo-Mädchen.
2: Ja, nicht nur wegen der Dabo-Mädchen in Quarks Bar, sondern äh, ja, auch so, so Wirt in Quarks Bar, finde ich echt cool.
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich harter Job. Man muss ja da dauernd mit Quark über die Bezahlung verhandeln.
2: Ja, nein, also anstelle von Quark, ne?
1: Ach so. Dann muss man dauernd sehen, wie man irgendwie mit Odo klarkommt. Da hätte ich auch keinen Bock drauf.
2: Und natürlich Brandt, FCA. Richtig.
1: (lacht) Aber wir wir, wir halten mal fest, was Thorsten
0: schon sagte. Es ist ein ziemlich langweiliges Jahrhundert.
1: Ja, es wirkt schon so. Ähm, Da hat sich ja eine Menge getan. Am Anfang von TNG wirkte das ganz schrecklich und bei DS9, finde ich, äh, haben sie das... Sehr viel mehr, wie soll man sagen, vermenschlicht oder äh, realistischer, vorstellbarer gestaltet. Äh, Die haben dann auch mal mehr Sport gemacht. O'Brien schon bei der Next Generation ist ja immer gerne Kajak gefahren. Ähm, Also es gab ja durchaus eine Entwicklung im Laufe von Star Trek. Aber
0: damit kommen wir auch gleich zur nächsten Frage und zur abschließenden Frage von Jürgen. Er fragt nämlich außerdem noch, welche Ziele haben die Menschen, wenn der technische Fortschritt so weit ist, dass eigentlich ohne größere Anstrengung nahezu alles verfügbar ist? Das alles kommt meines Erachtens ein wenig zu kurz in den Serien und Filmen. Ich glaube zwar, dass ich rund um Star Trek nicht viel verpasst habe, aber vielleicht sind mir doch ein paar Hinweise entgangen. Wäre schön, wenn ihr mal etwas Licht in die Darkness bringen könntet. Oh, wow, ein <lacht> Aber die Frage ist ja, halt, die trifft ja genau den Punkt, an dem wir jetzt auch hier angelangt sind in der Diskussion. Was motiviert denn eigentlich diese Menschen da noch? Die haben doch alles. Ich kann doch einen schönen... Den, warum, warum will ich in der Sternflotte sein? Ich kann doch da mehr Liegestuhl replizieren. Ähm, ja, noch ein paar leckere Drinks dazu. Und dann lasse also, ich den... Aber
2: mädchen kommt vorbei.
0: Genau, und dann, dann habe ich doch alles,
1: was ich brauche. Ja, eigentlich schon. Andererseits... Ähm also wir haben natürlich eine konsumorientierte Gesellschaft im Moment und es geht eigentlich darum, wir arbeiten, um Geld zu verdienen und nicht, weil es uns Spaß macht. Ich fände das eine echt schwierige Frage, wenn wir nicht mehr arbeiten müssten, weil wir schon alles im Überfluss haben, äh, ja, was würden wir dann eigentlich machen?
2: Ja, aber stopp, äh, stellt euch mal vor, jeder von uns hat ja Hobbys. So, und das ist eigentlich der Antrieb. Das heißt also äh  wir würden wahrscheinlich jeden Tag einen Trackcast machen. Oh <lacht> Gottes Willen. Ja, vor allen Dingen gehen uns dann irgendwann die Themen aus, ne? wobei vielleicht so ein Filmemacher dann wirklich ohne Ende Star Trek schreiben und Serien produzieren würde. Also ich meine, das sind ja dann die Hobbys, die im Vordergrund stehen und sportliche Aktivitäten, sofern sie dann noch vorhanden sind, gehören ja dann auch dazu. Aber Jan hat das schön erklärt, finde ich. Wir haben dann keine konsumorientierte Gesellschaft, sondern eine werteorientierte Gesellschaft. Äh, gepaart mit halt der Freiheit und äh, na klar, wenn du den ganzen Tag im Liegestuhl liegen willst, kannst du machen, aber jeder, der weiß, der mal irgendwie mehrere Tage hintereinander im Liegestuhl gelegen hat, also irgendwann brauche ich dann wenigstens mindestens ein Buch oder sonst irgendeine Beschäftigung, weil sonst fällt mir die sprichwörtliche Decke auf dem Kopf.
0: Ja, ich, ich glaube, also ungeachtet jetzt mal der Frage, dass wir die Konsumgesellschaft überwinden, fällt ja aber aus heutiger Sicht die, die Antwort nach der Motivation zweigeteilt aus. Auf der einen Seite wird es Menschen geben, die eben Forscherdrang haben, die die den Wissensdurst verspüren oder wie Thorsten gerade sagte, eben einfach soziale Kontakte haben möchten und ihnen fällt die, die Decke auf den Kopf, wenn sie nichts machen. Auf der anderen Seite haben wir auch heute ja schon Leute, die einfach, sag ich mal, sich durchhängen lassen, die keine Lust haben. Und kurioserweise in diesem 24. Jahrhundert scheint man das ja auch überwunden zu haben ist ja schon einigermaßen bemerkenswert, dass man niemals so, irg- so, so typische Aussteigertypen da, da sieht in Star Trek.
1: Naja, es gibt zumindest ein paar, äh, sagen wir mal, Schlitzohren. Captain Okona oder, äh, verdammt noch, einmal, wie heißt noch mal der Charakter der zeitreisende Historiker, Dr. Dingens da? Äh, das war ja auch mehr so ein, so ein Schlitzohrtyp. Das ist nicht unbedingt so der klassische aussteiger aber halt doch, wir haben natürlich einen Wesley Crusher, der geht mit dem Reisenden.
0: Der geht auf Reise.
1: <lacht> Fehlt eigentlich nur noch so ein äh, in allen möglichen bunten Farben angemaltes Shuttle oder so, so ein äh, Blumenkind-Shuttle. Ach nee, die brauchen ja gar keine Shuttles mehr. Der erscheint in Regenbogenfarben dann. <lacht> <lacht> Ähm, Man sieht es ja an den Besuchern. Rasmussen
2: heißt der, habe ich gerade nachgeschlagen.
1: Ah, ja, das klingt plausibel, das klingt gut. Ähm, Ja, die aufgetauten Besucher aus dem 20. Jahrhundert in der Folge Die Neutrale Zone bei Next Generation. ähm, Die wollen ja halt alle irgendwie wissen hier, was ist mit äh, meinen meinen Kindern, was ist mit meinem äh, Vermögen und so weiter. Das kann ja irgendwie immer keiner nachvollziehen, vor allem Riker nicht, der denen das ein bisschen zugewiesen wurde. Das war halt so ein Beispiel dafür, dass diese Utopie einfach an der Stelle nicht zündet. Und die Frage sich eben stellt, was machen die die ganze Zeit und warum machen sie es? Aber ja, dass man halt Hobbys und Freizeitdingen nachgeht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Jake Sisko ist ja halt, der macht ja auch sein Ding, geht halt nicht zur Sternenflotte, sondern wird dann Journalist bzw. Autor. Und dieser Forscherdrang, das scheint ja dann das zu sein, was zum Beispiel die Leute auf der Enterprise alle äh, erfasst. Wobei mit, mit zunehmendem Alter der Serie verstrickt sich
0: ja auch Star Trek da so ein bisschen in Widersprüche, wenn ich so an TNG denke. Du hast ja gerade das Beispiel gebracht mit diesen Aufgetauten, ähm, Den hat man gesagt, Aktienhandel interessiert uns nicht mehr, gibt es nicht mehr, wir haben auch keine Währungen mehr. Und auf der anderen Seite, auf DS9 sieht man sich dann ja konfrontiert mit allerlei Spezies, die ja alle wie wild handeln und ja auch dann da eben eine Währung haben. Und ja auch äh, Cisco und andere haben ja dann ja plötzlich dann diese Latinumstreifen, die sie da ins Spiel bringen. Die Frage ist natürlich, wo kriegen sie die eigentlich her? Also wie 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 werden diese Systeme zueinander kompatibel gemacht? Hat dann die Sternenflotte dann für den Fall, dass man eben mit Ferengi zu tun hat, so einen kleinen
1: Latinum-Vorrat, der dann halt irgendwie dann äh, ja gleichmäßig Ach, aufgeteilt wird? Oder? Warte, ich habe eine Theorie. O'Brien hat den Computer der Enterprise genutzt, um Bitcoins zu meinen. <lacht> ja, oder oder aber Cisco
0: und Cody verkaufen halt so ein bisschen Mobiliar von der Sternenfreude. kriegen <lacht> <lacht> dann dafür Latinumstreifen. Und das ist dann so eine Art Taschengeld. Ja, warum nicht? <lacht> Brauch, braucht nur jemand ein Phaser-Gewehr. <lacht>
2: <lacht> Oder die DS9 wird einfach als ganz üble Zollstation missbraucht. Beim Andocken erstmal, lass erstmal mal ein paar Barren rüberwachsen.
0: Ja, sie sind ja auch nah dran an den Badlands, wie wir wissen. Also
2: da kann man ja auch schlechte Sachen machen. Achtung, schlechter Karl, <lacht> schlechte Sachen, Badlands, ja. Gibt es eigentlich, eigentlich auch die Goodlands? <lacht>
1: Ist mir bislang nicht bekannt. Die äh, sind so langweilig, dass sich noch kein Autor dahin
0: verirrt hat. Gut, vielleicht, vielleicht stimmt das ja, was Thorsten sagt mit der Zollstation und sie machen dann
1: mit den Propheten gemeinsame Sache. Das könnte natürlich sein. Psst, hey, lasst mal das Wurm doch auf. Ich kann doch was abhaben. Okay, 50 Prozent. 20, das ist mein letztes Wort.
2: Gut, vielleicht machen wir dann doch mal weiter, bevor das wieder zu stark abdriftet. Jürgen, ich hoffe, wir konnten deine Fragen irgendwie beantworten. Ähm, aber kommen wir nun zu ganz Interessanten, nämlich Hewi, Volker und Konstantin haben nämlich alle dieselbe Frage gestellt. Was sind eure Lieblings- bzw. eure unbeliebtesten Star-Trek-Filme?
0: Und was haltet ihr von dem Film-Mythos, dass alle Star-Trek-Filme mit geraden Zahlen die guten sind und alle ungeraden die schlechten? Äh, stellt Konstantin die Frage im Speziellen.
2: Hau rein, Jan.
1: Genau, fangen wir doch mit der letzten Frage an, mit diesem Mythos. Der gilt natürlich, aber nur für die äh, Classic-Filme mit Kirk und Co. Die Einschränkungen zumindest- hat gerettet. <lacht> ja, also da stimmt es ja. Den äh, Originalfilm, Star Trek, äh, den fand ich ausgesprochen langweilig. Der Zorn des Kahn, der war durchaus gut. Ich glaube, der hat die ganze Sache auch wirklich gerettet. Wenn er genauso langweilig gewesen wäre wie der Erste, könnte ich mir vorstellen, dass man keine weiteren Experimente gestartet hätte. Der dritte auf der Suche nach Mr. Spock, ein ziemlich zähes Ringen. Das reißt auch Christopher Leutnig nicht raus, der dann Klingonischen Commander spielt. Äh, der vierte zurück in die Gegenwart, der war natürlich super. Äh, richtig schöner Film, schon allein wegen dieser ganzen wunderbaren Zitate. Sowas wie Wale, Mr. Scott, Wale. Oder natürlich die Sache mit dem transparenten Aluminium.
2: Mein Lieblingszitat äh, ist ja da, äh, schlagen Sie sich das mal aus dem Kopf, Sir, ich sehe keinen (lacht) Grund zur Selbstverstümmelung.
1: (lacht) (lacht) Genau. Und natürlich immer wieder schön die Anekdote, dass der Punk im Bus, der dann mit äh, einem äh, Spock-Nackengriff betäubt wird, gespielt wird von Na, weiß es ja?
0: Uh, nee.
1: Es ist der Sohn von Margaret Thatcher, der ehemaligen britischen Premierministerin. Das ist ja wieder ganz tief aus der Anekdotenkiste gegriffen. Oh, ich
2: kriege eine Gänsehaut hier
1: aus dem Holzregal, dem imaginären. Oh, warte einen, habe ich noch, bevor wir weitermachen. Herr <lacht> Tschechow äh, ja, und wer war es? irgendwer anders? Fragen nach atomgetriebenen Kriegsschiffen. Da kommt so eine Frau vorbei und sagt: Ja, gucken Sie mal im Flottenstützpunkt von Alameda die Frau hat es irgendwie geschafft, nicht mitzubekommen, dass da gerade ein Film gedreht wird. Das war tatsächlich eine Passantin, die sich mitten in die Dreharbeiten verirrt hat. Und man musste sie nachträglich ausfindig machen, weil man das so lustig fand und diese Szene dann in den Film übernommen hat. Und sie musste, glaube ich, noch der äh, Schauspielergewerkschaft beitreten und so weiter. Das ist ja großartig. (lacht) Ja, beim fünften Film, da fallen mir ziemlich weniger Anekdoten ein, außer, dass die irgendwie komisch singen können. (lacht) Uh, und also mein persönliches Highlight aller Star-Trek-Filme, egal ob von Abrams oder mit der Next-Generation-Crew oder was auch immer, ist auf jeden Fall der sechste Film Das unentdeckte Land. Der ist einfach großartig. Uh, wir kommen ja nachher noch mal zu der Filmmusik wahrscheinlich auch. Ich fand bei diesem Film die Musik besonders gut. Aber jetzt habe ich hier so viel gelabert. <lacht> uh, ja, Die Next-Generation-Filme gefielen mir alle. Naja hm, nicht so besonders. Am ehesten noch der Aufstand, der neunte Film, weil der am ehesten wie eine gute Doppelfolge daherkommt, ähm, da mal nicht das ganze Universum gerettet werden musste, sondern dass so ein kleiner, aber moralisch wichtiger äh, Konflikt war. Und über Abrams haben wir uns ja auch schon genügend ausgetauscht. Oh ja, oh ja. <lacht>
2: Dann, äh, ja. Aber jetzt mal ganz konkret, Jan. Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist der schlechteste Star Trek-Film für dich? Äh, mein Lieblingsfilm ist Star Trek 6, Das
1: unentdeckte Land. Der schlechteste, pff, ich glaube, am ehesten noch der allererste, weil ich ihn langweilig finde und weil er unglaublich lang ist und ich jedes Mal dabei einschlafe. <lacht> Malte.
0: Mein Lieblingsfilm ist, und damit bin ich nicht mehrheitsfähig, äh, Treffen der Generationen. <lacht> Da bin ich etwas exot. Ähm, ja, nee.
1: aber es ist in meiner TNG-Skala jedenfalls der Zweitbeste. Ich,
0: für mich persönlich war es ein grandioser Auftakt damals äh, für die TNG-Kino-Ära. Leider hat man relativ wenig draus gemacht. Aber gut, das... Äh, würde jetzt auch wieder zu weit führen, das alles durchzudiskutieren. Durch ähm, die Frage nach dem schlechtesten Film, da bin ich natürlich ganz auf der Abrams-Seite. <lacht> Kann mich aber momentan noch nicht entscheiden, ob ich den ersten oder den zweiten schlechter finde. <lacht> nein, also bei dem bei dem ersten Star-Trek-Film, also dem Classic-Film, drücke ich noch alle Hühneraugen zu, weil ich sage, es war eine andere Zeit. <lacht> <lacht> und diese ganze Veja-Geschichte, die kann man aus heutiger Sicht belächeln. Ähm, aus damaliger Zeit hat sie vielleicht noch mehr Sinn gemacht und ja, wirkte, wirkte dann, war, diese ganze Stimmung, die der Film verbreitete, die war ja auch so ein bisschen 70er Jahre Kino-mäßig. Also das passt ja schon ganz gut ins Konzept, aber schlechtes film Abrams. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, so weit sind wir gar nicht auseinander. Also für mich ist der beste Star Trek Film auch in der Tat Star Trek 6, das unentdeckte Land. Und äh, der schlechteste ist für mich in der Tat Star Trek 5 am Rande des Universums. Der ist ist so unglaublich schlecht. Allein da sind einige Sachen bei, die sind bei den Haaren herbeigezogen. Und äh, also... Da finde ich selbst Star Trek 1 besser.
1: Der Fünfte hat immerhin noch diese Karlauer, über die ich tatsächlich manchmal lachen kann.
2: Aber die sind selbst auch noch schlecht. Ja,
1: schon. Ich mein, aber irgendwie, das ist halt, das ist noch ein bisschen Kult.
2: Aber wer will einen Chefingenieur sehen, der sich selbst ausnockt, weil er sich in seinem eigenen Schiff nicht auskennt? Ja,
1: aber dieser Toilettensitz in der Gefängniszelle, wo sich Kirk da erstmal hinsetzen muss. Do not okay. use while in space, Doc, steht da noch neben auf so einem Schild.
2: <lacht> ich meine, okay, das, das, ist, das ist ganz nett, ja, aber sonst, ach, ja, gut. Aber ich hoffe, ähm, wir konnten die Frage jetzt irgendwie äh, beantworten, oder? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, das war auch nötig nach 20 Ausgaben, dass wir das jetzt mal klären. <lacht>
2: ja,
0: genau. <lacht> Ja, das nächste Thema würde ich ganz gern übernehmen, da geht es nämlich um Voyager und bekanntermaßen ist ja Voyager eine Spezialität von mir, auch wenn wir noch nie einen eigenen Trackcast darüber gemacht haben.
1: Demnächst stehen schon wieder Enterprise und Next Generation vor der Tür.
0: Ja, irgendwie kommen wir nicht dazu, mal Voyager zu machen, was ich sehr persönlich sehr bedauere, aber irgendwann wird auch die Stunde von Voyager geschlagen haben. Du setzt dich ja mit den
2: Themen einfach nicht durch. Ja, den Eindruck habe ich (lacht) allerdings auch mittlerweile.
0: (lacht) Konstantin hat dazu geschrieben und Chris, die haben beide Fragen gestellt, der Konstantin zunächst findet ihr auch, dass Voyager grundsätzlich sein Potenzial verschenkt hat und in gewisser Weise Battlestar Galactica es viel besser hin, hingebracht hat, eine fast gleiche Geschichte zu erzählen. Und die zweite Frage von Chris, die ist so ähnlich. Was denkt ihr, warum Voyager und Enterprise nicht mehr die besten Zuschauerzahlen hatten? War Star Trek damals vielleicht nicht mehr zeitgemäß im Storytelling oder in der Präsentation? TOS und TNG waren ja recht mutig zu ihrer Zeit und DS9 hatte zumindest später eine größere übergreifende Actionhandlung. handlung ähm, Vielleicht zur ersten Frage, kurz und knapp. Ich habe jetzt Battlestar Galactica ehrlich gesagt nicht von Anfang bis Ende gesehen. Ich habe mir allerdings in Vorbereitung zu diesem Trackcast mal die Geschichte der Serie nochmal genauer durchgelesen.
2: Sorry, ich dachte, du sagst jetzt, du hast dir die Serie nochmal komplett reingezogen.
0: Selbstverständlich. <lacht> einmal von hinten, einmal von vorne. <lacht> und noch ein paar Stichproben. Nein, ähm. Diese diese angesprochene Gleichartigkeit, die da jetzt von von Konstantin da in den Raum gestellt wird, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ähm, Das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Bei, Bei Battlestar Galactica sind es ja Menschen, die diese ominöse Erde suchen, aber ja weniger so als zu Hause, sondern weil ja der Rest da zerstört ist von ihren Kolonien. Und bei äh, Voyager ist es ja einfach nur ein Raumschiff, was ja nun da 70.000 Lichtjahre durch die Gegend geschleudert wurde und eben zur weiterhin intakten Erde nach Hause zurück möchte. Und insofern ist der Vergleich, der hinkt so ein wenig, um mal beide Fragen zu beantworten. Warum die nicht mehr die besten Zuschauerzahlen hatten, lag es am Potenzial, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Wenngleich natürlich die Autoren sowohl bei Enterprise als auch bei Voyager schon ziemliche Kehrtwenden vollzogen haben. Bei Voyager hatten wir das ja so im Übergang zur vierten Staffel. Da hatte man dann ja plötzlich dann die Borg wieder entdeckt. Natürlich, um die Quoten so ein bisschen zu befeuern und hat sich da verabschiedet von dieser, von, von dieser Einführung neuer Delta-Quadranten-Spezies und dieser reinen Delta-Quadranten-Stories. Äh, bei, bei Enterprise gab es ja diesen Bruch zwischen zweiter und dritter Staffel. Auch da hat man ja so ein bisschen dann umgeschwenkt. Ich glaube, dass das den Serien nicht gut getan hat im Ergebnis. Ähm, das wirkte so ein bisschen unausgegoren und auch natürlich die Theorie von Chris, dass ähm, da so die das Storytelling, also die, die, die Art und Weise äh, des Erzählens der Geschichten nicht mehr so ganz zeitgemäß war, ist auch ein interessanter Gedanke. Weil gerade so in den 2000ern kamen ja viele Serien auf den Markt, so wie 24 und, und andere, die ja eine ganz andere Art dann eben auch hatten, die, diese Sachen zu machen. Und ähm, Star Trek hat sich da ja doch so ein bisschen von fern gehalten und ist noch so nach dem klassischen Muster gefahren. Also könnte vielleicht auch eine Erklärung sein. Grundsätzlich, und damit will ich mein langes Referat hier mal abschließen, damit Jan und Thorsten auch zu Wort kommen, <lacht> <lacht> glaube ich aber aus persönlicher aus persönlicher Anschauung und, und ich glaube, es ging auch vielen anderen so, dass nach den 90ern, so in den 2000ern, auch so eine gewisse Science-Fiction-Müdigkeit um sich gegriffen hat. Was ja auch daran zu erkennen war, dass allgemein Science-Fiction so ein bisschen weniger geworden ist. Und möglicherweise hat das natürlich dann
1: auch Star Trek so ein bisschen eingesaugt. Ja, durchaus. Also ich würde sagen, dass Star Trek Bis eigentlich, ja, bis kurz vor Ende von Enterprise so diese noch relativ klassische Serienerzählstruktur hatte, äh, wo man eben mit einer netten Idee startet und dann guckt man mal, wie sich so die Staffel entwickelt. Das hat zur Next Generation Zeit einfach noch besser funktioniert, weil alle Serien so gemacht waren und äh, ich finde, dass andere Serien im Prinzip daraus gelernt haben. Das war ja nicht wirklich ein Fehler, aber man hat halt festgestellt, man kann es auch besser machen, indem man zum Beispiel zusammenhängende Geschichten erzählt. Das war ja bei Star Trek von Anfang an äh, ganz klare Vorgabe, dass man das gar nicht will. Ich glaube, dass auch viele Fernsehstudios gesagt haben, um Himmels Willen zusammenhängende Geschichten, das geht ja gar nicht. Sobald man einer eine Folge verpasst kann er ja gar nicht der ganzen Sache mehr folgen. Das wird uns Zuschauer kosten und äh, sowas unterstützen wir nicht und sowas finanzieren wir nicht. Und dann hat es halt mal jemand vorgemacht. 24 hat das sicherlich auf die Spitze getrieben. Und man hat gesehen, hey, das funktioniert. Die Leute bleiben dran und die kaufen hinterher wie verrückt die DVDs. Ähm, und es ja, ist die Frage, ob man Star Trek vorwerfen will, dass sie so ein bisschen es verpasst haben, auf den Zug aufzuspringen. Oder sagt man, naja, eigentlich haben sie es ganz gut gemacht und haben sich halt nicht von irgendeinem neumodischen Kram anstecken lassen, sondern haben ihr Ding durchgezogen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Würde mir, könnte mir schon vorstellen, dass Star Trek mehr Quote, Einschaltquote gehabt hätte, wenn sie es versucht hätten, wirklich konsequent ein neues Konzept zu machen.
0: Wobei da ja durchaus auch die Frage ist, ob sie überhaupt die Möglichkeit hatten es, anderweitig zu versuchen. Wir wissen ja von den Blu-ray-Extras, die wir ja nun zuletzt auch schon besprochen haben, so beim Übergang zu Enterprise klagten ja auch die Autoren darüber und die Produzenten, dass ähm, sie regelrecht gehetzt waren, eine neue Serie auf den Markt zu werfen. Erstmal waren es die gleichen Leute... Also es fehlte auch so ein bisschen frisches Blut in, in der Produktion. Und zum anderen eben hatten sie sehr wenig Zeit. Und was macht man, wenn man wenig Zeit hat? Man versucht es natürlich mit bewährten Rezepten. Man man hat natürlich nicht den Mut und, und die Muße dann da sich großartig neue Konzepte und Ideen auszudenken. Und äh, ich glaube, das war auch ein Problem. Möglicherweise hätte man Spätestens bei Enterprise, nach den Misserfolgen in Anführungszeichen, bei Voyager. Voyager hat sich ja so ein bisschen ins Ziel gequält, die Serie nachher. Sie hatte ja doch durchaus große Quotenprobleme in den USA. Ähm, Hätte man eigentlich sagen müssen, komm, wir müssen das Ding irgendwie anders aufzäumen. Wir müssen irgendwie ganz anders erzählen. Vielleicht auch wie 24 mit so so einer Splitscreen-Geschichte arbeiten, mit Echtzeit oder was auch immer so es an Trends damals gab. Und das hat man bei Enterprise ja gar nicht gemacht. Man hat ja einfach stumpf dann so weitergemacht, wie bei den anderen vier Serien auch. Und das hat ja dann auch mehr oder weniger ins Quoten ausgeführt, obwohl die Serie aus heutiger Sicht, wenn man sie sich jetzt nach zehn Jahren anguckt, ja wirklich nicht schlecht gewesen ist. Also ich musste meine Meinung auch in weiten Teilen revidieren. Ich glaube, ich war einfach Star Trek satt.
2: <lacht> Und das sind ja auch die Punkte, die du ja schon angesprochen hast. Deswegen ähm, hast du das alles schon richtig gesagt, wie ich finde. Man muss ja überlegen, Voyager, wenn ich jetzt ab TNG rechne, lief ja quasi in der 15. bis 21. Staffel und Enterprise lief dann in der 22. bis 25. Staffel und äh, man merkt das, die, die Science-Fiction-Müdigkeit, die Serienmüdigkeit, keine neuen innovativen Konzepte. Ähm hätte es TNG in der 20. Staffel gegeben, vielleicht hätte das noch irgendwie funktioniert, weil TNG super war, aber vielleicht hätten auch die irgendwann, wären die irgendwann in ihr Loch gefallen und ähm, ja, das war vielleicht auch letztlich die Krux, weil an sich, wie die, wie der Konstantin und der Chris auch schon gesagt haben, Potenzial war in den Serien auf jeden Fall da. Ähm, Der Vergleich mit
1: DS9 ist natürlich ein bisschen unfair, weil DS9 einfach zeitlich früher gelaufen ist als Voyager und Enterprise andererseits äh, war es ja überwiegend noch relativ frisches Personal bei DS9. Das waren Leute, die waren bei Next Generation größtenteils dazugekommen und die haben dann so ihr eigenes Ding entwickelt und ich finde, das haben sie halt wirklich gut gemacht. Also Hatten wir ja auch schon im äh, DS9-Cast besprochen. Ähm, Da waren halt neue Ideen drin, sicherlich eine nicht unerhebliche Inspiration durch Babylon 5. Ähm, Und sie haben sich, glaube ich, auch Freiheiten genommen, die sie bei Next Generation nicht hatten. Was beispielsweise Freizeitgestaltung angeht, das stand ja viel mehr im Vordergrund oder kam viel häufiger vor als bei TNG. Ähm, Wenn man sich diese Freiheiten bei Voyager oder Enterprise genommen hätte, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Serien mehr Publikum gefunden hätten oder zugänglicher gewesen wären, als dieses manchmal etwas verkrampfte Star Trek.
2: Tja, ich sehe, wir haben das ausführlich diskutiert jetzt, oder habt ihr noch Ergänzungen? Weil sonst würde ich weitermachen. 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 Gut. (lacht) Danke, sehr gut. So, jetzt die nächsten kann man wieder so ein bisschen zusammenfassen. Der John, Chris und auch der Konstantin schreiben, das schlägt jetzt alles so in dieselbe Kerbe rein. Ich lese mal die erste Frage erstmal vor. Wenn die Macher von Star Trek euch damit beauftragen würden, als Autoren einen Plot für eine neue Star Trek Serie zu schreiben, wie würdet ihr sie aufbauen und worum würde es gehen?
1: Ja, das äh, ist natürlich äh, eigentlich eine sehr gute Frage, äh, weil es immer einfach ist, irgendwas zu kritisieren, was jemand anders gemacht hat und zu sagen, pff, ja, das, da hat er schlechte Entscheidungen getroffen. Das ist natürlich wir, viel wir schwieriger
2: in der Frage zuvor. Ne?
1: <lacht> genau, es ist natürlich immer viel schwieriger, etwas selber gut zu machen. Äh, ich denke aber, ich würde halt beispielsweise schon auf äh, eine durchgehende Handlung setzen. Ähm, auf aufeinander aufbauende Episoden. Aber worum es sich jetzt konkret drehen sollte, ja, ich bin kein Geschichtenerzähler. Vielleicht habt ihr da mehr Ideen. Verschanzen wir uns doch einfach mal dahinter, dass wir sagen, wenn wir wüssten, wie wir sie machen, dann würden wir es hier wohl nicht
0: verraten, ohne dass wir Geld dafür kriegen. (lacht) (lacht) Na gut, wir könnten
1: ja zumindest sagen, spielt es, knüpft es an Voyager an, erzählt es eine Geschichte aus dem Zeitalter quasi von TNG. Oder doch lieber das Enterprise-Zeitalter oder gehen wir zurück zu Classic oder springen wir ins 29. Jahrhundert. Was auch durchaus spannend wäre. Ja, also das 29. Jahrhundert beispielsweise wäre ja vergleichsweise unverbraucht. Da könnte man sich wieder eine Menge Sachen neu überlegen. Ich will natürlich im Prinzip immer wissen, wie geht es nach DS9 weiter. Das wäre etwas, das würde mich interessieren. Ich glaube aber, ich bin gar nicht kreativ genug, um mir da selbst gute Geschichten auszulegen, äh, auszudenken, die dann auch noch äh, im Kanon sind oder sein könnten.
0: Ich habe über diese Frage auch lange nachgedacht. Es ist natürlich schwierig, wie Jan schon sagte, da als jemand, der jetzt nicht... Serien konzipiert, da eine befriedigende Antwort drauf zu geben. Ich glaube, auf alle Fälle müsste so eine Serie auf einem Raumschiff spielen, weil das Experiment mit Deep Space Nine auf so etwas Stationäres zu gehen, man könnte auch mal auf den Gedanken kommen, auf einen auf einen Außenposten äh, das spielen zu lassen, das wäre, glaube ich, nicht so Science-Fiction gerecht. Also die Leute erwarten ja schon diese Außenszenen, sie erwarten Raumschiffe, sie erwarten so ein bisschen Action, äh, so eine Politserie, die sich innerhalb einer Kulisse jetzt nur bewegt, das würde so im Zusammenhang mit Star Trek, glaube ich, nicht funktionieren. Mhm. Um einen Pfeiler einzuschlagen für eine neue Serie. Ansonsten <lacht> ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne äh, unsere vorherige Diskussion so ein bisschen zum Maßstab nehmen, die die Frage eben auch des Storytellings, also ich glaube gar nicht, dass man so sehr Star Trek jetzt von den Geschichten her revolutionieren müsste, weil da war man ja schon ziemlich gut, gerade so was DS9 anging, da hatte man ja schon den durchgehenden roten Faden, da war man ja schon weg von dieser Vereinzelungstaktik, die man so bei, bei äh, TNG noch hatte und ja auch Voyager und, und Enterprise waren dahingehend ja nicht schlecht. Ähm, der Punkt ist einfach, man müsste einfach mal was Neues wagen, wie man es erzählt. Und da könnte man, wie gesagt, Echtzeit oder, oder was weiß ich, irgendwelche Geschichten erzählen, Modi, die halt heute on vogue sind und die Star Trek dann eben auch ein ganz anderes Aussehen verleihen könnten.
1: Ja, durchaus. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also ein bisschen daran anknüpfen von Konstantin die Frage, äh, was wünscht ihr euch für den nächsten Film? Soll er erneut auf einer Story der Classic-Serie aufbauen? Wenn ja, welche? Wenn nein, soll eher ein, eine komplett neue Geschichte erzählt werden. Also ich bin ja immer noch ein großer Fan eines thg films äh, weil ich finde, dass Next Generation es nicht verdient hat, mit Nemesis zu enden. Und ich glaube, noch wären die Schauspieler dafür zu haben, Ich weiß aber nicht, ob Patrick Stewart beispielsweise in fünf Jahren noch äh, dafür zur Verfügung steht. Naja, gut... Bevor wir jetzt Thorsten mal zu Wort kommen
0: lassen, der hat mir noch gar nicht zur so Serie gesagt, weil wir, ihn, weil wir ihn einfach übergangen haben.
2: Auch kein Problem, Wisst ihr, ja. ich habe so ein schönes Leben hier. <lacht>
0: Nein, aber bevor wir dazu kommen, diese diese Filmfrage von Konstantin ist natürlich in hohem Maße hypothetisch, weil zum einen wissen wir, der nächste Film wird ja ein Film in der Tradition von Abrams sein. Das ist ja mehr oder weniger schon feststehend. Also reden wir eigentlich wenn wir darüber reden, dass er offen ist darüber über den übernächsten Film und da sind wir schon wieder bei dem Problem, was Jan gerade benannt hat, dass die TNG Darsteller dann wahrscheinlich so eine Altersheim TNG Serie da oder Film zeigen können. <lacht> <lacht> Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch nicht weiß, ob durch den riesigen Abstand, ob das ja, wie man das jetzt verpacken wollte, ähm, der ein oder andere von den TNG
1: Darstellern sieht ja doch schon etwas vorgealtert aus. Ja, eigentlich ist das ja kein Problem. Aber ich glaube, Brad Spiner hatte halt beim letzten Mal gesagt, äh, sein Gesicht gibt keinen weiteren Film her oder sowas in der Art. Na <lacht> ja, klar, warum sollte Data altern? Ja, das ja. passt halt nicht. Und äh, man sieht ihn ja in den Extras. Es gab ja diese äh, Crew-Reunion, äh, äh, da anlässlich der Blu-Ray-Veröffentlichung. Und er sieht halt nicht mehr aus wie der Data aus der ersten Staffel. Ja, und Troy zum Beispiel, Marina Sirtis, ja. Na gut, die sind gealtert, also das ist ja kein Problem, sie ist ja auch keine Vulkanierin, die äh, 200 Jahre lang lebt. Das stimmt. Aber Thorsten, wie stellst du dir die nächste Serie vor?
2: Ja, ich ich, äh, sage jetzt einfach mal frei von der Leber weg, wie ich es mir vorstellen würde, ich würde es auf jeden Fall äh, nach DS9 starten lassen, ob die Voyager zurückgekehrt ist oder nicht, muss ich persönlich sagen, würde mich gar nicht nicht jucken, Ähm, äh, sorry Malte, (lacht) Ähm. Ich würde auf jeden Fall das auf zwei verschiedenen Raumschiffen oder drei verschiedenen Raumschiffen spielen lassen und dann im Storytelling immer hin und her switchen und zwar die eine ganz spezielle Operation oder eine ganz spezielle Erforschung machen lassen, was höchst gefährlich ist und wo die auch manchmal so ein bisschen äh, abgekanzelt sind oder einen totalen politischen Zusammenbruch ähm, irgendwie inszenieren ähm, nicht in Form eines Krieges, sondern dass irgendjemand Hilfe braucht, wie es vielleicht bei den Bajoranern war oder so, also wo auf jeden Fall die Politik eine Rolle spielt. Oder vielleicht auf ein komplett neues Phänomen stoßen. Ähm, ja. Und dann geht wieder ab, die mhm. Post mit den drei Raumschiffen. <lacht> ja, auch eine sehr interessante Idee. Hast du irgendwie
1: heimlich meine E-Mails gelesen? Ich hatte vor langer Zeit mal mit einem äh, Leser des DSI so eine E-Mail-Diskussion. Und äh, da kam diese Idee auch auf, äh, dass man halt im Prinzip mehrere Schauplätze hat, die man dann im Laufe der Zeit miteinander verknüpft. Und die Idee ist natürlich durchaus spannend. Äh, Blöderweise haben wir sie jetzt öffentlich gemacht.
2: (lacht) Äh, Nein, ich habe deine E-Mails nicht gelesen. Also keine Sorge.
1: Ja, gut zu wissen. Äh, Ja, sonst äh, wo Star Trek natürlich immer gut drin war, ist einfach aktuelle Dinge und aktuelle Konflikte aufzugreifen. Sei es der erste, der berühmte erste Kuss eines Weißen mit einer Farbigen im TV. Sei es aktuelle politische Themen aufzugreifen. Und da ist ja nun mehr als genug los. Allein in den USA, wo ja normalerweise die Autoren herkommen, aber auch auf der ganzen Welt. Ja, Geschichten gibt es sicherlich genügend, die man erzählen kann. Ja, mir gefällt
0: diese Idee vom 29. Jahrhundert immer besser, weil, <lacht> weil ja auch die Effekttechnik, die Special Effects ja jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo sie ja auch dann wirklich sich optisch abheben würden von TNG. Das Problem, das man ja auch heute hätte mit dem, mit einer Fortschreibung des TNG-Universums, wäre ja, dass ja das möglicherweise dann das von TNG alles noch altertümlicher aussieht, wenn da jetzt noch eine neue Serie mit ganz tollen Effekten kommt, man sieht das ja schon so in der Entwicklung der Kinofilme, dass ja auch die Abrams-Filme ungeachtet jetzt der inhaltlichen Defizite sich optisch einfach auch erheblich abheben, eben von den allen früheren Star-Trek-Filmen, nicht weil Abrams das nur anders macht, sondern eben weil sie es auch können, was sie vorher nicht so für das Budget konnten.
1: aber ich denke, es ist schon ganz viel, weil er es so will und nicht nur, weil sie es können. Das ist, äh, glaube ich, nicht zwangsläufig so ein Hinderungsgrund. Äh, Was man vielleicht machen könnte, und auch das ist mehr ein, man muss es wollen und nicht, äh, es war nicht möglich, wäre das zum Beispiel so Raumschlachten mal dreidimensional ablaufen und die dann nicht immer in derselben Ebene unterwegs sind. (lacht) Gab es allerdings auch schon bei Star Star Trek 2 der Zorn des Kahn. Das war teilweise, glaube ich, recht dreidimensional oder wirkte so. Das ist schade, dass man das danach irgendwie wieder vergessen hat.
0: Ja doch, in dem dem Finale von TNG, da hatten wir ja auch noch diesen diesen Konflikt, wo Riker auf einmal mit dieser modifizierten Enterprise auftauchte. Die kam ja auch mal vertikal angeflogen. Das war ja geradezu revolutionär, weil ja TNG fast komplett zweidimensional sich abspielte.
2: Ja, das
1: stimmt. Und das Ding sah verdammt badass aus.
2: (lacht) Kam also auch aus den Badlands. (lacht) Genau.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, äh, verlassen wir diese Frage oder diesen Fragekomplex, widmen wir uns äh, der nächsten Star Trek Frage. Die kommt von dem Marco. Und der schreibt, habt ihr schon Star Trek Romane gelesen? Wenn ja, welche und wie fandet ihr sie? Wird es eventuell einmal ein Interview mit einem Autor geben? Zum Beispiel David Mack. Ich finde das, ich finde ja, dass die drei Teile Star Trek Destiny ein würdiger Kinotrilogie Nachfolger nach Nemesis waren während ich versuche die zwei letzten noch immer aus meinem Gedächtnis zu verbannen, schreibt er dort. Ähm, um die Frage mal gleich zu beantworten, ich habe noch keinen vollständigen Star Trek Roman gelesen, insofern kann ich dazu den weiterführenden Fragen nichts sagen, gleichwohl das Thema äh, Star Trek Bücher wollen wir ganz gerne mal im Trackcast aufgreifen und äh, da gibt es durchaus Überlegungen. Wie haltet ihr es Jan und Thorsten?
2: Also ich habe auch noch keine Romane gelesen und kann dazu nicht sagen, ich werde auch keine Romane lesen, weil äh, interessiert mich (lacht) nicht wirklich, sorry.
1: (lacht) Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich habe auch noch keine gelesen. Das heißt doch, ich habe vor ganz, ganz, ganz langer Zeit eingelesen, aber ich weiß weder, wie der hieß, noch, wer ihn geschrieben hat, er spielte, glaube ich, im Classic-Universum. Ja, vielleicht, vielleicht tut man da diesen Büchern ja auch unrecht, weil es klingt jetzt immer so ein bisschen so nach dem Motto, äh, Bücher und so. Ich wollte es jetzt auch gar nicht so abkanzeln. Nein, nein, keineswegs, es, keineswegs. Also, ich weiß mal, die Einleitung kann ich halt einfach persönlich wenig zu sagen. Ja. Allerdings äh, kriege ich immer so ein bisschen äh, was mit über die Bücherecke vom deutschen Star Trek Index, äh, wo halt ab und zu nochmal Rezensionen erscheinen, ähm, dass zumindest ein gewisser Überblick über die verschiedenen Serien da ist und das klingt schon so, als wenn da echt gute Sachen dabei sind. Es gibt äh, die achte Staffel die ds nein in Buchform, wenn ich mich nicht täusche. Äh, es wird die Geschichte der Titan erzählt mit Riker und äh, Troy. Es gibt halt komplett neue Raumschiffe. Äh, die Qualität dieser Bücher schwankt aber wohl durchaus immer. Das hängt teilweise von den Autoren ab. Einige sind einfach immer talentiert. Andere haben hier, hier, mein, hier mein gutes, da mein ein schlechtes Buch Aber ich muss halt auch sagen, dass es mich nicht so interessiert, mich da jetzt wirklich rein zu versenken und äh, wir brauchen quasi immer noch tatkräftige, fachkräftige Unterstützung, fachkundige. (lacht) Ich
0: ich möchte eigentlich nur ergänzen zu zu meiner vorherigen Aussage, dass ich eigentlich so ein generelles Problem damit habe, von der Leinwand in die Bücherwelt überzugehen. Also umgekehrt finde ich das einfacher, äh, weil ich einfach Bilder vor Augen habe und ich eine... Da eine gewisse Angst verspüre, wenn ich dann Bücher lese, dass mir das einfach alles zu vorgezeichnet ist und dass dann eben der Riker nicht zu dem Riker passt, den ich von der Leinwand kenne und dass ich das dann, dass ich mir das irgendwie so ein bisschen kaputt mache. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, weshalb ich dann auch von den Büchern Abstand nehme, zumal ich eben bei Büchern auch ganz gerne bei Literatur meine Fantasie anstrenge und es fällt mir dann eben schwer, wenn, wenn das alles schon so vordefiniert ist, die, die Bilder mich da so reinzudenken. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine möglicherweise unbegründete Abscheu oder eine Skepsis gegenüber den Büchern, ähm, die aber eben dazu geführt hat, dass ich da bislang auch wirklich Abstand von gehalten habe.
1: Jo, Ich glaube, die nächste Frage würde ich mal direkt in Thorstens Richtung werfen. Die wurde auch von Marco gestellt und zwar habt ihr schon Star Trek PC-Spiele gezockt? Ich spiele ja Star Trek Online und finde die
2: Story-Komponente recht gelungen. Jedenfalls besser als die zwei Kinofilme. In der Tat habe ich mal ein Star-Trek-Computerspiel gespielt und zwar Star Trek A Final Unity. Äh, irgendwie von, weiß ich nicht, 1993. Die Firma hieß Spectrum Holobyte, die das gemacht haben. Und das Tolle daran war, die TNG-Schauspieler liehen dann ihre Originalstimmen, ihren digitalen alter Ego. war so ein Adventure. War recht nett gemacht, ziemlich witzig, aber sonst äh, habe ich nichts mehr gespielt. Ja, Malte?
0: Oh, wenn ich jetzt anfange, die Liste hier abzuklappern. Da sitzen wir noch (lacht) um ein ein Uhr hier. (lacht) Also mit mit Final Unity ging das bei mir auch los. Eigentlich ein grandioses Spiel, gerade zu der damaligen Zeit, Anfang der 90er. Also jetzt auch in technischer und optischer Weise. Im Prinzip habe ich in den 90ern fast alles so gezockt, was es da gab, vor allem diese ganzen Adventure-Titel. Es gab ja auch zu Generations ein, ein Spiel. Dann gab es mal DS9 Harbinger, hieß das, glaube ich. Das war irgendwie auch so, naja, fast schon so Flash-animiert, irgendwie so mit so, so ein halber Film eigentlich. Und ähm, im Grunde genommen nicht so vielen Auswahlmöglichkeiten, war als Spiel nicht so spannend, aber optisch dann eben doch sehr nett anzusehen. Und bei mir verliert sich das nachher so ein bisschen bei Elite Force, äh, Voyager Elite Force. Das habe ich noch gezockt. Das war mir allerdings so als Ego-Shooter dann doch so ein bisschen zu platt, ähm, da, da kam dann noch nicht, nicht mehr so ganz das Star Trek-Feeling auf. Und äh, Star Trek Online habe ich übrigens auch nochmal ausprobiert, allerdings ähm, in einem anderen Kontext. Fand ich jetzt ganz schön gemacht, so das Spiel. Allerdings braucht das ja wahnsinnig Zeit, wenn man da jetzt sich jetzt so ein bisschen reinfuchsen will. Und da muss ich sagen, hat, das, hat doch so ein bisschen die, die fehlte die Überwindung, da sich da noch mehr reinzuknien. Jan, wie hältst du das?
1: Ich habe nur Voyager Elite Force gespielt und ah, so als Shooter war es recht mäßig. Äh, sonst gar keinen Überblick. Ähm, und Star Trek Online, das ist halt so die Sache, ich kann mir nicht wirklich gut vorstellen, wie ein Rollenspiel im Star Trek-Universum funktionieren soll. Ich äh, habe schon verschiedentlich gehört, das soll durchaus ganz gut sein. Andererseits, was du eben schon meintest, Malte. Ich schrecke halt vor Online-Rollenspielen zurück, weil sie einfach unglaublich viel Zeit fressen. Man da halt nicht mal irgendwie hier ein Stündchen und da mal drei Stunden machen kann. Und insofern, wenn ich mal eins machen würde, weiß ich gar nicht welches, aber Star Trek Online stünde eigentlich nicht wirklich weit oben auf meiner Liste.
2: Gut, dann machen wir doch mal weiter. Der Konstantin schreibt, wenn ihr im Star Trek-Universum eine Rolle ausfüllen könntet, was wärt ihr gerne? Captain, Bösewicht oder Redshirt?
1: <lacht> Spannende Frage. Wir hatten ja vorhin schon, dass das 24. Jahrhundert gar nicht so spannend aussieht. Eigentlich fühle ich mich hier ganz wohl, wo ich bin. <lacht> Gut geantwortet. Wer will nicht Captain sein, aber äh, dafür müsste man, glaube ich, auch eine lange Karriere hinter sich haben. Das bedeutet anfangen als äh, Fähnrich und dann hocharbeiten quer durch die ganzen Ränge. Wahrscheinlich gibt es auch in der Sternenflotte so die kleineren und größeren Intrigen, um dann irgendwie schneller befördert zu werden. Nee, lassen wir mal. Bösewicht, dafür müsste ich nicht durch die Zeit reisen. Das könnte ich auch hier sein, reizt mich aber nicht. Und Redshirt, naja, man hätte zumindest nicht viel zu tun für sein Geld.
2: Aber <lacht> äußerst gefährlicher Job, ne? Ja,
1: weil man nicht so lange dabei ist, halt.
2: <lacht> Malte?
0: Ja, ich halte es eigentlich wie Jan. Und ähm, obwohl ich Star Trek gerne schaue und, und mag, habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis, mich da in irgendeine dieser Rollen hineinzubegeben. Also so nah liegt mir eben das 24. Jahrhundert mit seinen langweiligen Komponenten dann doch nicht. Und wenn, würde wahrscheinlich jeder von uns eher der Captain sein, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, ob wir. Dann ständen, stattdessen dann Bösewicht oder redshirt sind.
1: Oder Thorsten?
2: <lacht> <lacht> äh, also ich, ich hätte mich für Option 4 hier entschieden. Äh, ich wäre wär so ein Blauhemd, so Wissenschaftsoffizier oder so.
1: Ja, so Chefingenieur. Das kann ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Zumal man dann immer diese wunderbare Möglichkeit hat. Äh, wie lange dauert die Reparatur? Acht Stunden. Sie haben drei. Ich mache es in einer. <lacht> <lacht> oder der, derjenige, der das Daborad dreht.
2: Du wärst also gerne Dabo-Mädchen.
0: Nein, nein. <lacht> Sozusagen der
1: Spielleiter da. <lacht> Frederik Meisner. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> oh, Jörg Reger.
2: Tut mir oh, leid, mal wieder, oh. wieder den Song gedreht. Du, du, du. <lacht> In der HoloSuite 1, oder wie? <lacht> In 1.
1: Spätestens jetzt haben wir äh, einen Teil unseres Publikums, die nach 1900, ich weiß nicht wann geboren sind, verloren. <lacht> Das waren damals so Sendungen, die kamen im Fernsehen. Und die ganzen Jörg-Dreger-Fans haben wir jetzt auch verloren. <lacht> oh, stimmt.
2: Ich stelle stell mir das so geil vor. Wählen Sie Holospeed Speed 1 oder 2? Ja, ich nehme zwei. Ein Worf steht da hinten drin mit dem butlet Scheiße. <lacht>
0: Ja, beim Glücksrad, da haben wir die mal diese Preise dann gezeigt und dann haben wir gesagt, was das dann kostet. So. Sie haben gewonnen, ein wunderschönes Shuttle von TNG für 40 Streifen Latinum. Ein Phasergewehr
2: Oder einen hypermodernen Föhn. Ja, genau. Und
0: na gut, verlassen wir, glaube ich, diesen Exkurs.
2: Ist ja interessant. Der Konstantin fragt uns, ob wir gerne Captain wären. Und wir landen, wir landen jetzt bei fiktiven Preisen am dabo
1: Vielleicht machen wir dann ganz schnell weiter mit der nächsten Frage. Die wurde vom Szenecast gestellt und lautet, welches Raumschiff wir am liebsten kommandieren würden, Thorsten?
2: Ja, wie ich auch einmal schon sagte, den Millennium falken also Han Solos Schiff aus Star Wars, ist mein Lieblingsraumschiff. Da wir aber im Star Trek Universum sind, ähm, ich glaube, ich würde mir die äh, Classic Enterprise nehmen.
0: Oh, eine gute Wahl, Malte. Die Enterprise D, allerdings äh, bevor sie auf den Planeten gestürzt ist. Ah, <lacht> gute Idee.
1: Ich finde ja die Defiant, ein wirklich kleines, starkes, mächtiges Schiff.
2: Tja, und wenn ich dann noch die Zeitreise erfinde, dann haben wir unsere Serie mit den drei Schiffen. <lacht> ja, stimmt.
0: Gut, nächste Frage vom Cinecast auch. Ähm, wird Paramount die Into Darkness 3D Blu-Ray als Open, heißt das, Matt-Version veröffentlichen? Man muss vielleicht zur Erklärung kurz sagen, ähm, die 3D Blu-ray soll laut Ankündigung in einem etwas veränderten Bildformat erscheinen und die Frage zielt jetzt dahin, ob das jetzt einfach so dann zurechtgeschnitten wird oder ob möglicherweise in dieser speziellen Version dann eben mehr vom Bild zu sehen ist, also mehr als im Kino zu sehen war, weil ja auch ähm, der Film da seinerzeit irgendwie mit IMAX-Kameras da gedreht wurde und äh, diese Frage kann ich leider aber noch nicht beantworten, weil wir von Paramount noch keine Antwort bekommen haben und äh, wir reichen das auf alle Fälle nach, sobald wir da noch etwas erfahren sollten.
2: Ja, hier könnte ich aber vielleicht mal in die Bresche springen. Ich habe ein bisschen mehr versucht zu recherchieren und dann bin dann in so einem totalen Spezialisten-Nerd-Forum abgedriftet in den USA. Und da glaubt tatsächlich einer der Super-Experten äh, zu wissen, dass das gerade nicht in einem Open-MAT-Format oder open matte format äh, abgeliefert wird, sondern in einem <lacht> sogenannten Cropped-Format. Das heißt, wir haben einen Verlust von ca. 20% des Bildes bei der 3D-Blu-Ray. Oh, Matti
0: denke ich jetzt wieder an den Launebär, aber das ist auch wieder ein Exkurs.
2: Du hast gerade selber gesagt, du weißt nicht, wie es ausgesprochen wird. Dann lass mir doch bitte die Fantasie-Wörter, die ich auch nicht aussprechen kann, <lacht> auszusprechen, wie ich es für richtig halte.
1: Matti! Ich sehe schon, da werden Outtakes für Ausgabe 30 gesammelt.
2: Wieso Outtake?
1: Ja, wir können ja auch mal einen Outtake bringen, der schon drin war. <lacht>
2: Aber ich glaube, die Information ging jetzt unter und äh, hat mal wieder kein Schwein bemerkt, dass ich mir hier wirklich Mühe gegeben habe, um mich auf die Sendung vorzubereiten.
1: Hast du toll gemacht, Thorsten. Ich wollte nur davon ablenken, dass ich zu dieser Frage absolut gar nichts sagen konnte.
2: Danke, Malte. Kein Problem, Jan. Dafür bin ich ja da.
1: Wollen wir weitermachen? Angela Klugius hat uns geschrieben und gefragt. Ich es schön, wenn ihr mal auf ein paar besonders auffällige oder witzige Fehler eingehen würdet, die sich ja fast überall eingeschlichen haben. Außerdem hätte ich gern meinen ausführlichen Bericht von euch über die fünf Captains mit allen Pros und Kontrast, dazu Anekdoten zu den Schauspielern und eure eigenen Meinungen zu jedem Einzelnen, obwohl das schon wieder ein, ein, einen eigenen Cast wert wäre. Ja, würde ich auch sagen, die äh, Aufregung nehmen wir gerne an und machen dann irgendwann mal den fünf Captains, äh, fünf Captains Trackcast. Das würde, glaube ich, sonst heute in Richtung Fünf-Stunden-Ausgabe driften.
2: Hast du gerade gesagt, die Aufregung nehmen wir gerne an? (lacht)
1: Äh, Ich weiß nicht, habe ich das gesagt? Die Aufregung nehmen wir gerne an. Habe ich auch verstanden. Na, dann nehmen wir die Aufregung gerne an.
2: (lacht) Oder auch die Anregung gerne auf. Sollen wir denn trotzdem eine ganz kurze Shortlist machen? Einfach, sagt mal jeder, die die Top-5-Reihenfolge der Captains, wer der erste, wer der beste ist und wer der schlechteste ist?
1: Ja, oder ein paar Catchphrases, ein paar Schlagworte zu jedem Captain. Ich werf das einfach mal in den Raum. Captain James Tiberius Kirk, Thorsten.
2: Ähm, soll, ich, soll ich jetzt toppen oder soll ich jetzt eine Catchphrase sagen?
1: <lacht> ja, sag einfach mal spontan, was dir zu ihm einfällt.
2: Ja, der hat eine ziemlich, eine ziemlich harte rechte, Re, Re, rechte, rechte Gerade, ne?
1: <lacht> Malte. Äh, Draufgänger. Ja. ich würde noch äh, draufwerfen, Cowboy-Diplomat.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Na gut, Captain Picard, der Diplomat. Stratege. Shakespeare-Freund. Oh. Cisco hat auch eine harte Rechte. <lacht>
2: ähm, ich sage es einfach mal Kriegstreiber.
0: Mm. Uh. Ei, ei, ei. ähm, Prophet. <lacht>
1: <lacht> auch nicht schlecht. Captain Janeway, Kaffee. <lacht> wollte ich auch sagen. Da ist Kaffee im Nebel. <lacht> <lacht> Was fällt mir zu Captain Janeway ein? Mutti. Mutti? Oh. <lacht> äh, doch, warte, Anekdote. The Bun of Steel. Äh, was heißt denn das nochmal auf Deutsch verflucht? Nochmal. Äh, die Haare, die sie getragen hat, das war so eine Stahlfrisur. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das hat Garrett Wong mal auf einer Star Trek Convention erzählt. <lacht> das stimmt. Dass also der gesamte Cast das so genannt hat.
2: hat sie, er hat auch ihre Stimme nachgemacht, oder? Das hat er ziemlich gut gemacht.
1: Sehr gut.
0: Ja, das ist immer, ich, äh. immer wieder für Lacher gut.
3: The time, so, you
0: know?
1: Hab mich da jedes Mal schlappgelacht, in der Tat. <lacht> äh, und natürlich Jonathan Archer. Hat auch eine harte Rechte, glaube ich. Ja.
2: ja, und der kriegt sie in den ersten beiden Staffeln richtig
1: aufs Maul. Das stimmt. Ich glaube, mehr als alle anderen. Und, trotz- <lacht> <lacht> Und trotzdem schafft er es einfach nicht so gut wie Kirk in so einem zerrissenen Shirt laufen. Tja, Lieblings-Captain? Picard. Bei Malto war das eindeutig. Und dann sage ich Kirk. Ah! Hm, ah, Picard. Klares 2 zu 1.
2: Wer ist der schlechteste? Janeway, Janeway. Mm.
0: <lacht> schlecht fand ich eigentlich gar
2: keinen. Auch oh, gute Antwort. Ja,
0: doch, stimmt. Ja. Also nicht so schlecht, dass ich jetzt sage, so herausragend schlecht, dass ich jetzt ohne Bauchschmerzen jemanden benennen könnte. Natürlich gibt es eine Abstufung. Das kann man schon sagen, so im Klassement. Natürlich äh, ist ein Picard über Janeway, aber dass ich sie jetzt wirklich schlecht fand,
1: nee, kann ich so nicht sagen. Ja, bei mir schlägt da ganz klar durch, dass ich mich mit Voyager einfach nicht so anfreunden konnte. Und das hängt auch mit Janeway zusammen.
0: Ja, wir müssen einfach noch mal einen Trackcast über Voyager machen. Dann werdet ihr diese Serie lieben lernen. Ja. Oder Das lernen. kann passieren. <lacht> das glaube ich nicht.
1: <lacht> ja, und äh, von Angela die Frage, witzige Fehler, die sich überall eingeschlichen haben. Na Ich glaube, die streuen wir dann einfach mal ein, wenn es thematisch passt. Ich habe da jetzt keine Hitliste parat. Würde ich auch sagen. Ein eigener Trackcast. Ja. (lacht) Na gut, ich glaube, das waren soweit die Fragen zum Themenbereich und Themenkomplex Star Trek im Allgemeinen. Halt, warte, lass mich das im Allgemeinen streichen, denn wir kommen jetzt zu den Fragen zu allgemeinen Themen.
0: Ja, und da hat der Phil uns eine Frage gestellt. Und zwar hat er geschrieben, digitale oder physische Medien? Fragezeichen. Also MP3 kaufen oder CDs, Filme auf Blu-ray oder Max Dome und Co. Ich bin ein totaler physischer Sammler. Das liegt nicht daran, dass ich digital nicht mag, sondern an der Qualität und den Preisen der digitalen Inhalte. Zum Beispiel ist eine Blu-ray um Welten besser als ein HD-Film von Max Dome. Ich meine, die Blu-ray-Disc wiegt schon 25 bis 50 Gigabyte. Das muss man erstmal streamen. Das ist natürlich ein Argument für Qualitätspuristen. Ähm, Ich persönlich muss sagen, ich finde zwar auch diese physischen Medien bei manchen Sachen schick. Ist einfach nett, wenn man sowas im Regal stehen hat. Ich bin aber mittlerweile ziemlicher Freund von digitalen Medien, weil es einfach schön ist, dass man nicht diese Staubfänger überall hat. Und äh, man hat die Sachen eben auch eher mal parat, auch wenn man gerade auf Reisen geht. Dann kann man sich die Sachen eben auf sein iPad laden oder sonst wohin und äh, hat dann nicht so das Problem, dass man dann so bergeweise, rucksäckeweise Blu-Rays oder so mit sich rumschleppen muss. Ganz zu schweigen vom fehlenden Abspielgerät. Ähm, wobei auch da das Problem ist, bei physischen Medien, da staubt's im Strang. Bei digitalen Medien ist das Problem, ich muss es ja runterladen, wenn ich es irgendwie sichern möchte, falls der Anbieter mal verschwinden sollte. Und da brauche ich ja schon ganz schön viel Kapazität an Festplatte, habe ich festgestellt, wenn man so eine ganze Serie irgendwo ablegt. Thorsten und Jan, mögt ihr lieber so die klassische Box?
2: Äh, bei mir kommt es echt drauf an. Ich habe viel Musik einfach gekauft, ähm, habe ich halt digital nur vorliegen auf meinem iPhone. Ähm, ansonsten äh, ja, stelle ich mir gerne Sachen ins Regal. Also ist mal so, mal so.
1: Er ist bei mir unterschiedlich. Ich habe äh, sehr viel Musik auch gekauft, also CDs im Laufe der Zeit. Die möchte ich echt nicht missen. Trotzdem ist es ungleich praktischer, sich in äh, beispielsweise, wenn einfach mal irgendwie eine Playlist zusammenzubauen und zusammenzuziehen, ohne dass man da jetzt Medien wechseln muss. Und ich finde, bei Videoinhalten ist es halt noch viel klarer so, äh, dass halt die, ja, ja nennen wir es, Download. Version äh, viel mehr Vorteile hat halt, äh, als die physikalischen Datenträger, die hier in der Gegend rumstehen. Digital sind es ja letzten Endes beide. <lacht> äh, trotzdem bin ich äh, bei Videos noch nicht so richtig in dem Zeitalter angekommen, weil es einfach noch nicht die wirklich guten Angebote gibt. Das ist halt äh, genau das Problem, was Phil auch angesprochen hat. Äh, ich finde, teilweise sind die Sachen zu teuer. Äh, ich empfinde den digitalen Kopierschutz als Gängelung. Den möchte ich eigentlich nicht haben, obwohl er natürlich auch auf den physikalischen Medien drauf ist. Ja, so Wir sind da noch nicht in dem Zeitalter angekommen, wo ich eigentlich gerne hin würde. Aber grundsätzlich finde ich es praktischer, sich die Sachen auf Festplatten zu speichern. äh, Zumal die Preise ja immer weiter purzeln. Und diese Mengen, die man da heute in so einen Rechner einbauen kann, so zwei Terabyte jetzt, äh, das war ja früher unvorstellbar, diese Speichermenge.
2: Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Nächste Frage ist von Kaya Black. Wie steht ihr zu Science Fiction generell? Antwort speziell. (lacht) Möchtet ihr noch ergänzen?
1: Also ich fand Science Fiction schon immer spannend, finde es immer noch spannend. Da kann man einfach Möglichkeiten erkunden, die im Klassischen nicht so gehen. Und Science Fiction kann ja trotzdem Geschichten erzählen, die uns alle betreffen. Dem schließe ich mich an. (lacht) Dann eine meiner Lieblingsfragen von Hevi <lacht> Mögt ihr alle Firefly? Nein.
2: <lacht> oh.
1: <lacht> ich habe es leider nicht gesehen. Ist. Ich bin nicht sicher, ob es meine Absolute-Lieblingsserie ist, aber auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien. Wir haben diese Frage ja auch schon mal im Trackers behandelt, muss man vielleicht ergänzend
0: hier noch sagen. Also die ist nicht ganz neu. Mein Nein bezieht sich darauf habe ich es gesehen. Ich habe es nämlich nicht gesehen, so wie Thorsten. Ich müsste es mir anschauen, um zu bewerten, ob ich es mag. Ehrlich gesagt, fehlt mir im Moment die Muße.
1: Sind aber nur, ich glaube, 13 Folgen und ein Kinofilm. Na gut.
2: (lacht) (lacht) Okay, Steffen Kosmann schreibt, wenn ihr Superhelden wäret, welche wäret ihr gern? In Klammern außer Batman. Wieso wird ein Batman jetzt hier ausgeklammert? Ja, das
1: verstehe ich auch nicht.
0: Das ist voll gemein.
2: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. (lacht) aber äh, und
0: dann wird diese Frage hiermit disqualifiziert. <lacht> ja, ich glaube auch.
2: <lacht> also davon mal abgesehen, dass ich natürlich auch gerne Batman wäre als Superheld, ich finde ja die X-Men ähm, total cool. <lacht> äh, da im speziellen Magneto, wobei Professor Xavier auch ganz cool ist, weil der hat nämlich, äh, der kann nämlich Gedanken lesen und Wolverines Selbstheilungskräfte nicht zu vergessen. <lacht> ich finde für euch
1: aus. Ich finde Superhelden einfach langweilig. Und wenn, dann hätte ich Batman sein wollen, weil der wenigstens kein Superheld ist, sondern Jemand, der einfach mal Sachen anpackt, aber eigentlich ist er ein ganz normaler Typ.
2: Batman ist Wissenschaftler.
1: Also nichts für
0: ungut, Thorsten, aber irgendwie haben wir ja diese Superhelden alle irgendwie einen Stich. <lacht> <lacht> Und von dem, von, von dem Hintergrund kann ich mich nun irgendwie überhaupt nicht mit irgendeinem Superhelden identifizieren. Thorsten, bist du noch da? Tja.
2: Ich, ich bin noch da. V- völlig in Ordnung alles. Nur ich versuche wenigstens die Frage irgendwie zu beantworten. <lacht> na gut,
0: dann äh, versuchen wir mal bei der nächsten Frage sie zu beantworten, die kommt von Volker und zwar fragt er eure Star Trek Alternative jetzt, wo kein Star Trek mehr läuft
1: schwierig Ähm ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, ich gucke jetzt gerade Stargate SG1 zum ersten Mal, um diese Bildungslücke zu schließen bin jetzt in der dritten Staffel, so langsam entwickelt sich zu einer guten Serie, am Anfang war ich doch ziemlich enttäuscht ähm Ich gucke aber in letzter Zeit relativ wenig Science Fiction und äh, ja sonst Serien, die gut sind, die mir gefallen. The Shield kann ich sehr empfehlen, Polizeiserie, extrem abgefahren, ist auch erfreulicherweise zu Ende gelaufen und in sich geschlossen und nicht so ein zu früh abgesetzter Kram, wie das bei ganz vielen anderen Serien passiert. Äh, Im Sci-Fi und Fantasy-Bereich wären natürlich Eureka oder Warehouse 13 erwähnenswert. Auch sehr gute Serien, kann ich empfehlen.
2: Im Nicht-Science-Fiction-Bereich, da kann ich jetzt wieder mitreden, ähm, gucke ich zurzeit sehr gern How I Met Your Mother.
1: Ich bin
0: momentan dabei, The West Wing mir anzuschauen. Eine Serie, die irgendwie Deutschland nie so richtig erreicht hat, nur im Pay-TV. Also dafür wurde sie Gott sei Dank auch synchronisiert. Um, lief so Anfang der 2000er und wirklich schöne Serie über den Präsidenten der USA und und uh, seinen Stab und wie die sich da so durchregieren, also hochspannend, hat auch sehr ho- große Bezüge in die Gegenwart. Davor habe ich mir komplett The Wire angesehen, ebenfalls so ein unterschätztes Juwel, was irgendwie vom deutschen Fernsehen ignoriert wurde. Da ging es um den Drogenkrieg in den Straßen von Baltimore. Science-Fiction-mäßig muss ich sagen, bin ich irgendwie so ein bisschen ab davon momentan. Also da habe ich keine Serie jetzt aus der Gegenwart äh, oder aus der jüngeren Vergangenheit, die mir jetzt so imponiert. Deshalb da mein Science-Fiction-Bedürfnis stille ich äh, mit den HD-Veröffentlichungen von Star Trek.
1: (lacht) Aber zugegeben, The Wire steht ganz oben auf meiner Liste von Sachen, die ich jetzt bald demnächst gucken will. Da habe ich auch sehr viel Gutes drüber gehört. Kann ich dir unbedingt empfehlen. Aber schau es ja
0: dir besser, auch wenn du gerne Originale guckst, äh, guckst dir besser synchronisiert an, weil das Original ist wirklich kaum verständlich mit dem Slang, den die da sprechen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken. Wobei es Slang beispielsweise auch bei Weeds gibt, äh, vorhin schon kurz erwähnt. Eine Serie über eine alleinerziehende Mutter, die mit Drogen, mit äh, Marihuana handelt. Äh, Durchaus sehr humoristisch. Und äh, da kommen auch einige Leute vor, die ein bisschen schwer zu verstehen sind. Na gut, äh, Konstantin beispielsweise hat eine Frage, die geht ein wenig in die gleiche Richtung und lautet, welche Filme schaut ihr ansonsten?
2: Die Frage ist halt, das hat ja jetzt zwei Komponenten, wie wir die Frage beantworten. Welche Filme ich jetzt in der Vergangenheit einfach geschaut habe oder welche Filme äh, meine Lieblingsfilme sind beispielsweise. Ich... Ich gebe jetzt mal ein Top 3 an von beiden. Die Filme, die ich zuletzt geschaut habe, war ich einfach unverbesserlich 2. Äh, davor Wolverine ähm, und davor, puh, da muss ich echt mal überlegen, was ich im Kino gesehen habe. <lacht> Weiß ich jetzt nicht gerade, sorry. <lacht> äh, einer meiner Lieblingsfilme ist, wie ich auch schon mal sagte, ist äh, Zwei Halunken oder im Original The Good, The Bad and The Ugly. Kill Bill finde ich klasse und natürlich auch Star Wars, eine neue Hoffnung. Ich sitze hier mit äh, hochgezogenen Augenbrauen, ja, doch. Gute Wahl.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Malte? Ja, ich bin jetzt gar nicht so perfekt vorbereitet auf diese Frage, so wie Thorsten und kann jetzt hier so meine persönlichen Charts zum Besten geben. Ich habe die Frage mal dahingehend gedeutet, was schauen wir so ansonsten? Ich schaue auch ganz gerne hin und wieder mal einen Krimi, zum Beispiel sonntagsabends ein Tatort, wenn ich nicht gerade einen Trackcast mache. <lacht>
2: Wie findest du denn Tatort Köln? Sind meine Eltern absolute Fans von?
0: Der ist auch wirklich schön. Also, das, das, die beiden, die gehören auch wirklich äh, zu den zu den besseren Kommissaren im Tatort. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Qualitäten äh, und man kann auch sehr, sehr schön äh, erkennen, welche, welche Landesanstalten äh, dahinter stecken. Also WDR und NDR und auch so Bayerischer Rundfunk, die sind schon eher, oder Südwestrundfunk, die sind eher so ein Garant für gute Tatorte. So saarländischer Rundfunk und und Radio Bremen, oh Gott, oh Gott, da muss man <lacht> manchmal Nerven wie Drahtseile haben.
1: Also ich finde ja, die Autoren vom Tatort nehmen entweder die falschen Drogen oder zu wenige davon, ich weiß es nicht. Aber die einzigen Tatorte, die ich überhaupt noch ertrage, sind tatsächlich Köln und äh, Münster. Ja, wobei Ritchie Müller ist ja auch grandios, der Tatort Stuttgart. Äh, Den habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht so sagen, aber das ist halt, ähm, egal ob jetzt Tatorte oder Filme, ähm, ich möchte da gewissermaßen meine Zeit nicht mit irgendeinem Quatsch verschwenden. Das habe ich oft genug gemacht und versucht und äh, ich gucke halt viele Sachen jetzt auf Empfehlung, Wenn jemand sagt, der Film ist super, den musst du unbedingt mal gucken, dann dauert es meistens so dreieinhalb Jahre und schon leihe ich mir mal Inception und stelle fest, boah, geiler Film, alter, der ist richtig gut. (lacht) Was? (lacht)
0: <lacht> Wobei, was ja auch schöne Tatorte sind, sind ja so die aus der Schweiz und Österreich dann. Sondern das Schweiz, der läuft ja aktuell wieder mit dem Reto. Da geht's, da geht's nicht oh, ins. Da geht's oh, ins wollen,
2: ja. wollen wir den Rest nicht im, im Tatort-Cast machen? <lacht> Stimmt, wir <lacht> schweifen ab. <lacht> Jan, wie sieht's denn bei deinen Filmen aus? Ja,
1: wie gesagt, pff, auf Empfehlung. Inception ist so einer der letzten Filme, die ich äh, mal gesehen habe. Den fand ich richtig geil. Ähm. Den Hobbit hatte ich zu Weihnachten gesehen. Den ersten Film davon. Ja, nett gemacht. Und sonst, ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch keine besondere Wertung oder so. Ich gucke jedenfalls relativ selten Filme und relativ viele Serien. Aber, naja. Springen wir doch am besten einfach mal zur nächsten Frage, so ein bisschen klang unsere mögliche Antwort vielleicht auch schon an, die hat wieder Volker gestellt und fragt, wie steht ihr als Trekkies zu Star Wars und muss man das eine hassen, wenn man das andere mag, Thorsten? Äh,
2: nein, ganz und gar nicht und äh, ich bin auch absoluter Star Wars-Sympathisant, ich gucke Star Wars total gerne, vor allen Dingen die alten Filme und ähm, ja, ich stehe halt genauso dazu wie zu Star Trek. Die Frage,
0: die ja häufiger gestellt wird, ist ja, muss man das eine mögen, wenn man das andere mag? Weil viele Leute, gerade so die, die sich jetzt nicht so mit Star Trek und Star Wars auskennen, äh, sehen ja immer nur das Star am Anfang und äh, setzen alles gleich und sagen, ach, sie sind Star Wars-Fan. Nein, nein, Star Trek-Fan. Ach so.
1: <lacht> und Star Wars, ja, das war
0: doch das mit dem Kirk, ne? Genau, genau, richtig. Und das, das ist ja so eine typische Verwechslung. Womöglich kommen da auch dann so leichte Antipathien bei dem einen oder anderen dann gegenüber Star Wars bzw. Star Trek auf. Aber ich bin da auch ganz auf eurer Seite. Ich sehe da keinen Automatismus dass nur, wenn man das eine mag, dass man das andere deshalb nicht mag, beziehungsweise automatisch auch äh, gut findet. Das, das bleibt halt jedem selbst überlassen. Ich persönlich bin kein großer Star Wars Fan, aber das hat nichts mit Star
1: Trek zu tun. <lacht> ja, ich sehe aber auch, dass so, das muss sich nicht ausschließen. Ich finde es auch albern, wenn man jetzt irgendwie sagt, das eine ist blöd und das andere ist gut. Ähm, ich finde Star Wars auch großartig. Ähm bin aber kein so großer Fan davon wie beispielsweise bei Star Trek. Äh, schön ist halt auf Conventions, wenn es meinetwegen eine ausgewiesene Star Trek-Convention ist und dann laufen da halt auch irgendwie äh, koloniale, Sturm-Truppen. ja Sturmtruppen sowieso und irgendwelche Leute in kolonialer Uniform aus dem alten Galactica äh, und die ernten da halt einfach jede Menge Bewunderung, wenn die Uniform gut gemacht ist äh, und werden also jetzt nicht irgendwie von wütenden Vulkaniern rausgeworfen oder so.
2: In dem Zusammenhang mit Star am Anfang muss man allerdings aufpassen, es gibt ja auch einen ganz schlechten Softsex-Film namens <lacht> <lacht> Jetzt kommt Star-Parade
1: Okay Habe hab ich zwar noch nie gehört, aber
2: also, ja, also Habe ich jetzt in Regal. jüngerer Vergangenheit
1: noch nicht gesehen, aber auf Empfehlung hin <lacht> Jan, weißt du, was du holen musst?
2: <lacht> ja. Das ist jetzt keine Empfehlung. Ich habe gesagt, ein schlechter softsex film
1: Ach so. Ja, ich glaube, den Themenkomplex allgemein können wir damit auch schon abschließen. Jetzt wird's persönlich. Genau. Fragen zum, äh, Fragen zum Trackcast und zu den Moderatoren. Da fragt Marcel Neu, wann kommt eigentlich endlich der 7-Stunden-Trackcast? Gar nicht. (lacht) Danke. (lacht) Ich glaube auch. Das ist so ein alter Gag, der irgendwie immer mal wiederkommt. Wir haben das aber nicht wirklich geplant und eigentlich haben wir es auch noch nie geplant. Wir werden nur immer gefragt. Ich glaube, das Thema ist erschöpfend behandelt. Wir können zur nächsten Frage gehen. (lacht) Genau. Wie lange dauert die Aufzeichnung und wie lange dauert die Nachbearbeitung eines Trackcasts? Die Aufzeichnung dauert knapp länger als das, was ihr hört. Wir machen das so professionell inzwischen, wir müssen wenig rausschneiden. Das stimmt. Aber Malte, die Nachbearbeitung, wie lange dauert die? Und äh, sicherlich auch die Vorbereitung, die ist ja auch nicht zu unterschätzen. ja Die Vorbereitung lässt
0: sich schwer beziffern, weil das natürlich von Folge zu Folge unterschiedlich ist, welcher Aufwand dahinter steckt. Ähm, Ehrlich gesagt lasse ich da auch gar nicht so die Uhr damit laufen, die Stoppuhr, wie lange jetzt zum Beispiel das Zusammenstellen des Feedbacks dauert beziehungsweise so diese Routinearbeiten nach dem Trackcast kommt ja dann auch immer noch die Komponente, dann eine entsprechende Seite zu erstellen auf unserer Website. Und wir haben ja auch mal so eine kleine Teaser-Grafik. Auch das braucht ja alles so ein bisschen Zeit. Die Nachbearbeitung kann man so über den Daumen gepeilt sagen, dauert ungefähr doppelt so lange wie die Laufzeit der jeweiligen Folge. Also wenn wir hier zwei Stunden reden, dann liegen da vier Stunden Arbeit vor mir. Wobei die Nachbearbeitung im Wesentlichen eigentlich daraus besteht, wirklich so das Sounderlebnis noch so ein bisschen zu perfektionieren, also die Übergänge ein bisschen zu glätten, ähm, hier und da mal Störgeräusche rauszuschneiden. Aber wie Jan schon sagte, unsere Live-Performance ist eigentlich ziemlich gut. Winkt mir den Soundfall an Convention-Betreiber. <lacht> <lacht> Ob uns jemand haben will? Genau. Also wir sind auf jeden Fall bühnentauglich, würde ich fast sagen. Sind wir? Ich weiß es nicht. Akustisch zumindest.
1: <lacht> ja, okay, müssten wir im Zweifelsfall mal ausprobieren. Und ob wir falls Bühnen sich jemand unser Geseier live anhören will. Jo, äh, Noch eine Frage von Marcel. Da ich die Geschichte des deutschen Star Trek Index nicht verfolge, seit wann kennt ihr euch? Oh, ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube so ungefähr seit 1998, oder? Das kann hinkommen.
0: Also Den, den DSI gibt es ja seit 1996. Da ist er online gegangen im August. Und äh, Jan ist, glaube ich, der erste treue Mitarbeiter gewesen, der damals dazugestoßen ist. Ich weiß gar nicht, wann Thorsten dazugekommen ist. Es kann aber nicht lange nach Jan gewesen sein, oder Thorsten?
2: Da lief die siebte Staffel von DS9. äh, Erstmals damals auf Premiere hieß das noch. Und äh, da bin ich dazugekommen, weil das waren meine ersten Rezensionen. Ähm, Aber wann wurde die jetzt ausgestrahlt? Gute Frage.
0: Das muss aber vor der Jahrtausendwende gewesen sein. weil wir ja 2001 hatten wir dann ja uns auch mal in Kassel getroffen. Und da kannten wir uns ja schon so eine Zeit lang vorher. Also das muss irgendwie auch 99 gewesen sein oder so.
2: Das kann gut sein.
0: Ich höre Klicken im Hintergrund. Irgendjemand recherchiert das gerade. Ja, (lacht) ja, die
1: äh, erste Folge, das Gesicht im Sand, Image in the Sand erste Folge der siebten DS9-Staffel wurde in Deutschland ausgestrahlt am 22. Mai 99. Dann passt das ja. Ja. Und ich glaube, ich habe den DSi eigentlich erst durch Thorsten kennengelernt. Du bist also du- nach Thorsten gekommen? Nee, das nicht. <lacht> äh, ein, ich hatte Ein Paradoxon. <lacht> <lacht> das ich auflösen kann.
2: Jetzt erklär doch mal.
1: Ich glaube, ich hatte Thorsten erstmal kennengelernt durch dessen Star Trek oder auch Star Trek und äh, DSA-bezogene Seite. Und Richtig. Da gab es irgendwie so einen Tipp oder so einen, so einen Link zum DSI. Dann war ich da hingekommen und habe Thorsten dann hinterher mit rangezogen mit rübergezogen.
2: <lacht> genau, also Jan und ich kennen äh, kenn uns schon vorher. Äh, da war der Bezug aber neben Science Fiction äh, tatsächlich noch so ein ähm, Quiz auf meiner damaligen Homepage und, äh, und halt DSA. Und äh, ich glaube, da hast du auch nur in Aachen gewohnt, richtig? Ja, das stimmt. Und ich könnte mich in den
1: Allerwertesten beißen, das Glück begünstigt den Mutigen, wer hat diese Aussage getätigt, als ich es nein zuletzt durchgeguckt habe. Bin ich mir sicher, das Zitat ist gefallen, aber ich habe schon wieder vergessen, wer es war. Oder war es doch in TNG? Ich muss nochmal beide sieben Staffeln durchgucken. Mist. Also ich
2: kann es direkt auflösen?
1: Nein, 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 nein. nein. Ich will das Quiz nochmal irgendwann alle 50 Fragen komplett äh, aus eigener Kraft beantworten können.
2: Da muss ich mal gucken, ob ich dann doch die Fragen irgendwo finde. (lacht)
1: Die hat Jan bestimmt ich, ausgedruckt. Ich glaube, ich hatte dir schon mal irgendeine Frage gestellt, die kam ursprünglich aus deinem Quiz äh, hier im Trackcast und das wusstest du, glaube ich, an der Stelle gar nicht.
2: Ja, siehst du mal. Aber die Frage könnte ich dir jetzt noch äh, außer der Lameng beantworten. <lacht> <lacht>
0: Damit haben wir eigentlich schon fast auch Phil's Frage, die auch in diesem Komplex reinpasst, beantwortet. Er fragt ihn nämlich, woher kennt ihr euch? Er wohnt ja alle in Deutschland verteilt. In der Tat. Wir wohnen ja gut geografisch verteilt über das Bundesgebiet. Und kurioserweise kennen wir uns aus dem Internet. Also, da war erst das Internet und dann kam eigentlich erst die reale Begegnung. Und die kam ja auch erst einige Jahre später.
1: Ja, so kurios ist das ja auch nicht. Also ja, zu der Zeit damals war es ja schon noch kurios. Ja, das stimmt. Ähm, also ich war jedenfalls spontan, als ich das da kennengelernt habe, das Internet, äh, <lacht> spontan begeistert. Ähm, kann mir halt nicht vorstellen, äh, wie das jetzt ist für, ja, für Kids, die halt heute aufwachsen die es nie anders kennengelernt haben, ein Zeitalter ohne Internet und ohne Mobiltelefon.
0: Ja, wobei ich feststelle, das mag jetzt subjektiv sein, aber so der Trend gerade bei Startup-Unternehmen ist ja doch immer mehr auch, dass die Leute sich eigentlich schon vorher kennen aus der realen Welt und dann ins Internet gehen. Also dass dieser, dieser Weg, dass man gleiche Interessensgebiete hat, sich über das Internet kennenlernt und dann, sage ich mal, erst zum
1: ersten Mal real trifft, ist, glaube ich, gar nicht mehr so üblich. Weiß ich gar nicht. Also ich kenne es jetzt irgendwie von äh, Communities, die vielleicht noch ein bisschen weiter verteilt sind. Wir kommen, glaube ich, später noch zu Hobbys. Eins meiner Hobbys sind Flugsimulatoren. Äh, Da gibt es sicherlich in Deutschland auch äh, Communities, äh, aber die sind halt teilweise auch international verteilt und äh, in irgendwelchen Foren, die Leute kamen halt aus Russland, Australien, äh, alle möglichen, also über alle Kontinente verteilt. Wobei, ich glaube, Afrika ist sehr wenig vertreten. Um, und da finde ich schon ziemlich normal, dass man sich halt im Internet kennenlernt und dann vielleicht mal auf äh, irgendwelchen virtuellen Flugtagen äh, oder auch nicht virtuellen Flugtagen über den Weg läuft. So ähnlich wie es bei Star Trek auch ist, denn äh, auch das ist ja eigentlich eine internationale Community. Natürlich haben wir innerhalb Deutschlands dann mehr Bezug und sehen uns häufiger mal als äh, Larry Nemechek, der halt auch nur alle paar Jahre mal hier auf irgendeiner Convention zu Gast ist.
2: Gut, dann denke ich mal, haben wir die Frage ja irgendwie beantwortet. Dann würde ich mal weiterleiten. Phil und Konstantin schlagen so in die gleiche Kerbe. Ich lese jetzt einfach mal vor. Was macht ihr so im privaten Leben? Also Job und eventuell sonstige Hobbys? Und als was arbeitet ihr eigentlich?
1: Äh, ich bin äh, Webprogrammierer und dabei selbstständig. Also wenn ihr irgendwie eine Webseite braucht oder eher noch eine Webanwendung, äh, bin ich da vielleicht äh, der Richtige.
2: Ist ja Kaltakquise jetzt, ja. <lacht>
1: ah, ist das erlaubt? Werbung im. Warte, wir sind nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, das ist erlaubt. <lacht> ähm, ja, also da vielleicht noch ein bisschen ausgeholt. Ähm, äh, ich hatte mal studiert. Das war eine ziemlich bescheuerte Idee. War ein technischer Studiengang und Studium echt voll nicht mein Ding. Äh, hab dann später eine zweijährige Informatikerausbildung gemacht äh, und. Während dieses eigentlich verkappten Studiums hatte ich halt das Internet kennengelernt, fand das einfach unglaublich faszinierend, fand es super spannend eigene Homepages zu entwickeln, zu bauen, habe es erstmal gemacht und eigentlich erst später gelernt, und dann eben festgestellt, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurück oder dahinter geht, die hinter die Kulissen guckt, wie funktioniert eigentlich ein Webserver, das interessiert mich halt einfach auch sehr stark und das sicherlich eigennützig äh, habe ich mich da auch in den DSI eingebracht und da halt auch versucht, äh, diese ja, Faszination so ein bisschen auszuleben. Äh, verschiedene Sachen umgebaut, manchmal auch zu Maltes Leidwesen, weil er das dann mit seinem Editor nicht mehr bearbeiten konnte. <lacht> Wie war <lacht> Und ähm, ja, das dann letzten Endes einfach äh, zum Beruf gemacht. Bin damit sehr
2: glücklich. Ja, dann würde ich jetzt mal Malte, wenn du nicht reingrätschen wirst, weitermachen. Ähm, ich, wie ich ja auch mal sagte, ich arbeite in Köln bei einem ähm, ja, international tätigen Konzern im Einzelhandel und für die Touristik. Äh, ich bin da in der Abteilung äh, im Ressourcenmanagement ähm, und kümmere mich um die äh, Prozesse und Effizienzen in Prozessen. Hört sich jetzt alles total kompliziert und langweilig an, ist aber ein sehr spannender Job, wie ich finde, weil ich habe sehr viel mit Leuten zu tun. Und wie es zwischendurch auch mal durchgeklungen ist, ich... Ähm, gehe sehr gerne joggen als Hobby so also drei bis viermal die Woche laufe ich so meine meine Kilometer ich spiele Badminton und ja und konsumiere wie sich jetzt so rausstellt jetzt immer wenn ich den Trackcast moderiere ziemlich viel Filme und Serien
0: ja und ich arbeite als Redakteur bei einer Tageszeitung im Nordwesten Deutschlands
2: das war jetzt sehr allgemein
0: gehalten aber gut Ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, findet man relativ viel über mich. Ja. Also, das ist jetzt, es ist nicht wirklich geheimnisvoll, was ich mache.
1: Ja, ich glaube, das wäre bei mir ähnlich. Ich habe mich selber allerdings lange nicht mehr gegoogelt. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ähm, Dann die Frage von Marcel. Vorher kam eigentlich die Idee für einen Podcast. Ich glaube, die geben wir am besten an Malte. Das wäre ja eigentlich schöner, wenn über mich was erzählt wird, als
0: wenn ich von mir selber rede.
1: Okay, das können wir auch so machen. Äh, also beim, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich versuche mich kurz zu halten. Beim deutschen Star Trek Index gab es halt, also um die Jahrtausendwende so diese Hochphase, ganz viel Sachen im Fernsehen. Du fängst jetzt in China- der, bei der
2: Jahrtausendwende <lacht> an, wie wir zum Trackcast gekommen sind. Äh, Malte, willst du abkürzen? Ja, pass, pass auf, pass auf. <lacht>
1: So, und dann äh, ist das ausgelaufen, Äh, Zuschauerzahlen sind blöd geworden, beim deutschen Star-Trek-Index war weniger los, viele Leute haben sich nicht mehr gemeldet, im Forum war kaum noch was los, das ist alles ziemlich eingeschlafen und dann hat sich Malte gemeldet und meinte, er hätte ja eigentlich jemand anderen gefragt, ob der Lust hätte, einen Podcast zu machen, aber der hätte irgendwie keine Zeit und nicht so richtig Lust gehabt und dann wollte er mal Thorsten und mich fragen, ob wir nicht einspringen wollen. Zu seiner großen Überraschung. (lacht) Zur großen Überraschung haben wir beide gesagt, ach, ja, warum nicht? Können wir mal machen, ne?
2: Und jetzt wird er uns nicht mehr los.
1: Richtig.
0: <lacht> ja, wobei ihr eigentlich meine erste Wahl wart. Ähm, nur ich, ach ja, ja. Ich traute mich gar nicht, <lacht> euch zu fragen, weil ich ja weiß, dass ihr viel <lacht> beschäftigt seid und auch viele Hobbys sonst noch habt. Und dass ihr dann äh, gar nicht jetzt ein, eine Stunde pro Monat aufbringen wollt, um dann noch einen Podcast zu machen. <lacht> <lacht> Ja, aber so war's, so war's. Und, und bei mir war die Motivation so ein bisschen: Ich war in einige Monate bevor der Trackcast ins Leben gerufen wurde, war ich selber zu Gast in einem anderen Podcast, wobei nicht zum Thema Science Fiction, sondern zum Thema Technik. Übrigens mein Steckenpferd noch nebenher, Tech-Themen. Äh, und äh, ja, dann hatte ich mir halt so ein ganz tolles Mikrofon dafür gekauft, damit ich nicht so blöd klinge. Und dann stand hier halt dieses Mikrofon und ich dachte, irgendwas Sinnvolles muss man noch damit anfangen können. Und ja, <lacht> da dachte ich so an Star Trek. Und so ist dann im Prinzip dann der Trackcast entstanden. Und ja.
1: Also interessanterweise gibt es ja offensichtlich auch genug, worüber man reden kann. Und wenn einem sonst nichts einfällt, redet man halt auch mal über sich selbst. <lacht> Aber ja, wir haben halt diese ganzen Blu-Rays. Das war ja auch der Aufhänger, dass äh, zum ersten Trackcast. Äh, wir uns halt über die äh, Schnupper-Blu-Ray von Next Generation unterhalten haben. Jetzt kommen immer mehr Sachen raus in dieser Richtung. Es gäbe auch noch andere Themen. Wir haben auch schon einige im Hinterkopf. Hat zu dieser Ausgabe nicht gepasst, aber vielleicht zu den nächsten. Ja,
0: aber das das, das Schöne an diesem Trackcast ist ja eigentlich, dass er genauso ergebnisoffen anfing, wie du gerade sagtest, äh, eben auch die Blu-Rays angefangen haben. Das war ja auch so, da kam die die Schnupper-Blu-Ray, die war ja auch so ein bisschen ein Testballon, erstmal in die Richtung, verkauft sich sowas überhaupt? Dann kam ja TNG raus, dann kam ja Rush Enterprise raus und ähm, dann kamen sie dazu zu rollen und so mit diesem Erfolg dieser Blu-Rays hat ja auch so der Trackcast immer mehr an Fahrt aufgenommen und ja, wäre halt schön, auch wenn diese Entwicklung so noch so weitergeht.
1: Ja, also für mich ist es natürlich auch immer so ein bisschen Füße hochlegen. habt nicht so viel zu tun. Da muss ich schon ganz klar sagen, dass Malta also sehr viel äh, halt die ganze Vorbereitung, Nachbearbeitung investiert. Ähm, insofern, ja, von mir aus immer gerne weiter. Und äh, auch bezogen auf den Trackcast von wie die Frage, wie viele Podcast, äh, wie viele Downloads habt ihr pro Podcast?
0: Ja, die Frage kann man mit mehreren tausend, denke ich, beantworten. Es schwankt halt immer so ein bisschen, es hängt ja auch vom Thema ab. Um, Into Darkness war ja zum Beispiel ein sehr äh, gefragtes Thema, weil ja auch so über den klassischen äh, TNG-TOS-Freundeskreis hinaus halt auch viele den Film gesehen haben und, und sich seinerzeit beim Start interessierten. Dementsprechend, da waren wir schon fast im fünfstelligen Bereich mit unseren Abrufzahlen. Bei anderen Themen, da ist ein bisschen spezifischer. Im Großen und Ganzen aber so im Schnitt wirklich immer mehrere tausend Abrufe, was uns sehr freut, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Wir hatten damals schon Angst, dass es das keiner hören möchte, aber <lacht> ja, <lacht> läuft gut, würde ich sagen und ich
1: hoffe, es geht auch so weiter. Ja, ich glaube, da kann man im Moment ganz optimistisch sein.
2: Ja, wir feiern ja heute die 20. Sendung, also von daher, äh, ja, die 30. werden wir auch irgendwann feiern.
1: Das denke ich auch. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, dann haben wir an diesem Themenkomplex auch nur noch eine Frage. Die hat äh, ein Namensvetter von mir gestellt, auch wenn er sich... Traditionell schreibt nämlich Jan, fragt, sofern ihr in Beziehungen lebt oder mal gelebt habt, wie standen eure Partner zu Star Trek? Denn ich bin in der glücklichen Lage, meine langjährige Freundin schon zu Beginn unserer Beziehung sozusagen bekehrt zu haben, sodass sie beispielsweise inzwischen der größere Data- bzw. Brand Spiner fan ist als ich. In allen Beziehungen zuvor standen die Damen Star Trek eher reserviert bis sogar ziemlich ablehnend gegenüber. Wie ist das bei euch? Und wäre Track-Affinität ein Kriterium in einer Beziehung? Oder ist es unwichtig, wie die Person zu eurem Hobby steht?
2: Ja, gebe ich gleich mal durch. Also ich zitiere mal äh, meine Freundin, wenn ich Star Trek gucken will, sagt die zu mir, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. (lacht) (lacht) Wie ihr euch jetzt denken könnt, nein, es ist kein Kriterium für mich. (lacht) Sehr schön.
0: (lacht) Ja, so so ähnlich fällt glaube ich auch die, die Antwort meiner Frau aus, wenn ich mit Star Trek komme. Dann da hält sie auch überhaupt nichts von oder was heißt überhaupt nichts von, aber interessiert sie jetzt nicht und äh, ja, wie Thorsten schon sagte, kann man Schlussfolgern, bei mir ja sogar noch äh, durch Eheschließung, dass es kein Kriterium gewesen ist.
2: Also äh, sorry, ich will jetzt äh, hier niemandem zu nahe treten, aber man stellt <lacht> sich halt mal vor, die ne, Beziehung bahnt sich an, Schmetterlinge im Bauch, rosa rote Brille <lacht> und so weiter, sondern hat man dann das vierte oder fünfte Date oder wie auch immer und sag mal, ähm, Guckst du eigentlich auch Star Trek und sie sagt dann, ist also der letzte Scheiß, gerade dieser Spock da mit den Spitzen und ist der letzte Müll. Und dann ist die Beziehung vorbei. Also, ich weiß ja nicht. Ja, finde ich,
0: finde ich persönlich auch eher befremdlich. Jeder soll das machen, was er mag, und wichtig ist halt, aber das betrifft ja nicht nur Star Trek in einer Beziehung, dass man ein gewisses Maß an Toleranz gegenüber den, den Hobbys und Leidenschaften des anderen hat und dann klappt das schon.
1: Ja, also ich hatte auch noch keine Freundin, die äh, Star Trek Fan war, aber das hat äh, mich auch noch von nichts abgehalten. Insofern, ja, da stehen wir, glaube ich, alle für die von Star Trek ja auch vorgelebte Toleranz.
2: Das hast du jetzt schön gesagt.
1: Wunderbar. Ja. <lacht> Dann äh, wird es, glaube ich, schon Zeit für eine Steuerung-Tab auf... Äh, die, äh, ganzen, äh, das ganze Feedback.
0: Oder wollen wir vielleicht da ein paar Outtakes noch dazwischen streuen? Sehr gerne.
1: Bin ich dir da etwa in den Plan äh, gefallen? Ja, gerne.
0: <lacht> ich denke zur Entspannung nach all den Fragen und Antworten ist es vielleicht äh, zur Zerstreuung ganz gut, wenn wir mal zerstreute Professoren hören. <lacht> <lacht> Es hat ja auch zu den Outtakes mehrere Nachfragen gegeben. Insofern wollen wir euch das nicht vorenthalten. Wir haben ja in Trackcast Nummer 10 schon das erste Mal unseren sogenannten Giftschrank geöffnet, wo sich all jene Schnipsel befinden, die beim Schnitt zum Glück unter den Tisch fallen. <lacht> Nobody is perfect, lautet das Motto. Und so sind auch bei uns in den vergangenen 10 Folgen wieder einige Pannen passiert. Ja, aber jetzt gibt es kein Entrinnen mehr. Es gibt nichts mehr schön zu reden. Hier sind die Pannen aus zehn weiteren Trackcast-Episoden. Dies ist der 19. Trackcast und jetzt Musik bitte.
1: Musik? Musik. Ja, Musik, die Musik läuft jetzt, Jan.
2: <lacht> Jedes Mal. <lacht>
1: <lacht> Was hab ich auch immer den Ersten? <lacht> Na, dann wollen wir mal.
0: Soll ich sie für dich mal beeinspielen? Nee, nee, Oder?
1: ich, ich stelle mir das jetzt vor, wie die Musik läuft und ich muss jetzt noch ins <lacht> in den Takt kommen. So, jetzt sag ich dran. will die Ehre seiner Familie zurück?
2: Repetition. Äh, wie gesagt, Chris, schreib bitte unterzeichnen und teilen. Habe ich insgesamt dreimal gemacht, Chris. Allerdings in deinem Namen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Nein, ich habe natürlich nicht in deinem Namen dreimal unterschrieben, sondern nur <lacht> einmal. Gut, Malte macht jetzt weiter.
0: Ja, danke, Thorsten. Ähm, die, nu- nee. die nächste Zuschrift kommt von Trekki001, der hat uns über Trekkers.de geschrieben. Ähm, hallo Trekkers. Kannst du noch?
1: <lacht> ich habe gerade so ein Lach, Lachflash. Malte Zuschrift von Trekki001, die zweite. Okay.
2: Sorry.
0: <lacht> der Joke mit dem Unterschreiben, der habe ich fertig gemacht. <lacht>
2: den den, den habe ich mir auch vor der Sendung überlegt und das war wirklich eine der wenigen Stellen, wo ich mich vorbereitet habe. Der war gut,
0: habe. der war gut. Ja, die nächste Zuschrift kommt von tracky001 über trackcast.de er schreibt, hallo trackhast Trio. Erstmal vielen Dank, dass ihr... <lacht>
1: Wir melden uns dann in einer halben Stunde nochmal. Ich versuch's nochmal. Ich setz jetzt hier mal an.
0: Wenn es einen Teil der Sendung gibt, den uns, wo ich mich mal versprechen darf, dann dann ist es Teil der Sendung und jetzt fangen wir gleich nochmal von vorne an. Das fängt ja gut an heute.
1: Ja, das äh, ist auch noch mal so ein Thema für sich. Das kann, glaube ich, auch keiner erklären, was er dafür Auf- und Abstiege durchgemacht hat. <lacht> ja, vor allem ist ja auch die Frage, ist er denn überhaupt
0: eingearbeitet an den taktischen Systemen der Enterprise? Dass er ja mal taktischer Offizier war auf einem anderen Schiff, das ist ja durchaus eine Qualifikation. Nur da wir ihn niemals in dieser Position da gesehen haben vorher ähm, und, und dann schießt er da, wie wild da auf einmal mit den Photontorpedos ja, durch die ne, Gegend.
1: Moment. Äh, nee, nee, da nee, hast sch- du aber sch- in der sch- Pilot- Folge. Schießt ja nicht. In der Pilotfolge hat er die Position, da war er auf der, der Con. Okay. Da hieß er noch nicht Chief O'Brien, da war er ja, Lieutenant das, Con.
0: Das, das ist wahr, das ist wahr. Das schneiden wir hinterher raus. <lacht> Dann Nein, sehe ich wieder, dumm, sehe ich wieder dumm aus. <lacht> wieder mal. <lacht> die Hörer kennen das schon. <lacht>
2: Das ist ja auch das Tolle beim Trackcast. Wenn jetzt einer diesen Trackcast hört, wird er sich fragen, warum wir uns hier so gegenseitig anschießen. Aber das ist ja auch gut bei uns, wenn man halt Hörer der ersten Stunde und der ersten Minute ist. Wir wachsen ja auch mit der Sendung. Genau. Okay, ich mache da mal weiter. Auf Facebook hat Silvio uns geschrieben unter anderem, aber wiederholt die Frage, gibt es irgendwo für die englischsprachigen Audiokommentare deutsche Untertitel? Wenn ja, wie mache ich die sichtbar? Danke schon mal. Ähm, da ich aber allerdings nie eine Folge mit Audiokommentaren schaue, würde ich die Frage jetzt gerne mal an Jan weitergeben.
1: Ich habe mich auf die Frage perfekt gar nicht vorbereitet und kann da nichts zu sagen. Ähm, gelobe aber, es beim nächsten Mal nachzureichen.
2: Tja, schade, dass ich dich noch vorab per E-Mail um Hilfe geboten habe, aber das ist dir wahrscheinlich durchgegangen.
1: Das tut mir leid, die habe ich nicht gelesen. Ich muss heute mal Fahrrad fahren, weil das Setter so also gut war.
2: <lacht> Mach doch nichts. Äh, um mal direkt zwei Metaphern, zwei schlechte Metaphern in einem Halbsatz <lacht> zu erwähnen. Aber... Ähm aber ähm, jetzt geht es schon nahtlos weiter bei mir mit dem Haken.
0: Dies war der 19. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf. Oh, <lacht> <lacht> Na 19 Folgen haut es nicht hin. Ich muss das mal aufzeichnen. Nein, nochmal von vorne. Ja, das war so ein kleiner Zusammenschnitt. Vielleicht nur eine kurze Erklärung zum ersten Outtake, ganz am Anfang mit dem Intro. Die Musik, die ihr am Anfang der Sendung hört, die wird bei uns immer nachträglich eingefügt. Wir hören also gar nicht unser Intro, während wir die Sendung anmoderieren. Und das erfordert dann halt etwas Fantasie. In unserem groben Ablaufskript, das wir für jede Sendung haben, gibt es dann diesen Vermerk Musik. Der sorgt dann aber immer mal wieder für Erheiterung. <lacht>
1: Beziehungsweise Verwirrung. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss,
2: ich hatte ja zwischendurch beim Hören der Outtext doch noch mal wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Ne? <lacht> <lacht>
1: ja, das ging mir jetzt auch so. <lacht> ja, sehr schön. Ja, wollen wir weitermachen mit dem
0: Feedback? Ich denke auch. Als hätten wir noch nicht genug Fragen beantwortet, haben wir ja auch noch das Feedback in dieser Sendung. Seht es uns nach, dass wir uns auf einige Kernsätze von euren Zuschriften beschränken. Vorher aber noch eine andere erfreuliche Sache, denn wir haben eine neue Nachricht in unserer Sprachbox vorgefunden. Boah! Ja, es hat sich wieder einer gemeldet und den wollen wir jetzt einfach mal vorab zu Wort kommen lassen.
3: Hallo Trekkers-Trio, hier ist euer trekkie 01 und ich möchte euch an dieser Stelle hier zu eurer 20. Episode ganz herzlich gratulieren. Und ich möchte jetzt hier gar nicht groß mit Verbesserungsvorschlägen kommen, sondern ich sage einfach, bleibt wie ihr seid, macht das so weiter. Ich finde es einfach super, dass ihr diese Blu-ray-Veröffentlichungen zum Anlass genommen habt, nochmal so ausführlich über Star Trek und auch über die Blu-rays eben zu reden. Und ich denke ja, dass wir mit Deep Space Nine und Voyager und den restlichen Staffeln von TNG und Enterprise noch einige Veröffentlichungen vor uns haben. Und möchte euch deshalb sagen verliert nicht die Lust daran, macht das so weiter. Es ist einfach super, euch zuzuhören. Es macht riesen Spaß und ja, herzlichen Glückwunsch zu 20 Episoden auf auch viele weitere tolle Episoden. Bleibt, wie ihr seid, macht weiter. Ich bleibe auf jeden Fall euer Hörer, euer Trekking 001
0: Da fehlt noch eine 1, aber die ergänze ich einfach mal. <lacht> <lacht>
2: ja, cool. Besten Dank. Das geht runter wie Öl. Danke, Trekking 001 <lacht> Genau. Ja,
1: dann äh, kommen wir doch zum schriftlichen Teil. Phil hat uns geschrieben. Einer von euch jammerte, dass der Blu-ray-Player so lahm wäre. Ich verwende einen Sony BDP-S780.
2: Hier kann ich übrigens auch den S3100 empfehlen. Und jetzt habe ich dich, Jan. Jetzt bin ich dir mal ins Feedback reingegrätscht. (lacht) Da habe ich mich acht Episoden drauf vorbereitet. (lacht) (lacht) Gut.
1: Dann äh, kann ich mich ab Sorry. jetzt wieder in Sicherheit wiegen.
2: Ja, <lacht> ah, ich habe schön abgewartet, ne? Sehr gut.
1: <lacht> also, äh, Phil schreibt über den Sony BDPS 780. Der sollte jetzt günstig sein, da es einen Nachfolger gibt. Der Player ist mega flott. Er liest die blu ray discs schneller als die PS3 ein. Und ich spule eine Folge TNG in 23,6 Sekunden durch. Ich würde sagen, das ist uh, fast so schnell wie Han Solos Kesselstrecke. <lacht> Jan lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, Thorsten. <lacht>
2: Wahnsinn, der Mann.
0: <lacht> ja, die nächste Zuschrift kommt von Wolfgang. Uh, der hat uns geschrieben, hier ist Wolfgang vom Nerdwarner-Podcast. Den hatten wir beim letzten Mal geplagt als uh, Dank, dass uh, sie uns erwähnt haben. Und äh, er schreibt, vielen Dank für die Erwähnung in der neuen Episode. Wir sind noch am Rätseln, wie ihr uns so schnell gefunden habt. Äh, Das Rätsel kann ich relativ leicht auflösen. Denn äh, wir sehen natürlich über den sogenannten Referrer, wo unsere Leute herkommen, die auf die Seite kommen. Und da habe ich dann gesehen, ah da kommt ja jede Menge Leute von einem anderen Podcast. Und dann höre ich natürlich gerne mal rein. Ähm, Er schreibt noch weiter, Tom ist ja der Treck in unseren Reihen, aber ich habe zumindest jede Star Trek Folge einmal gesehen, auch wenn das langsam auch wenn das teilweise extrem lange her ist. Das letzte war Enterprise, damals zur Erstausstrahlung. Ich werde aber trotzdem mal bei euch dabei bleiben, einfach um zu testen, ob ob ihr mich anfixen könnt, wieder ein paar Next-Generation-Folgen aus dem Regal zu holen. Das wäre dann sozusagen das höchste Lob. Sehr schicke Homepage übrigens. Vielen Dank, Wolfgang. Und ja, wir hoffen, dass wir dich überzeugen können, den Trackers weiter zu hören und vielleicht auch noch viele weitere Star Trek-Interessierte.
1: Wobei ich das ja beachtenswert finde, sämtliche Folgen gesehen und offensichtlich auch im Regal stehen zu haben und sich dann nicht als den Tracky zu bezeichnen unter in dieser Gruppe. Das ist wahr. Was ist dann das Kriterium, um Tracky zu sein? Oh, da machen wir den äh, Wann ist ein Tracky ein Tracky-Podcast raus. Oh ja, das ist ein eigenes Thema. Was ist der Unterschied zwischen Trackys und Trackern?
2: Hat der Malte auch schon mal aufgelöst? Er hat das ist jetzt ein Witz von dir, Malte, die Trecker, die sind eigentlich in der Landwirtschaft zu Hause. Oh, das ist aber ein Scherz der ist
0: ganz vom Anfang des Trekkers, ich. Uh. Ja,
2: wir, wir haben ja Jubiläumsfolge heute, ne?
0: Wenn ich mir noch was wünschen darf, dann, dann würde ich mir jetzt wünschen, dass Jan nochmal diese Aliens von Mars-Attacks macht.
2: Ach, ach, ach. Dankeschön. Dankeschön. Das erfreut mich immer wieder. Ach, ach. <lacht> okay, ich habe Mr. Mr. Wuff hier, äh, auf von trackers.de. Äh, könnt ihr euch auch die äh, ziemlich lange Nachricht durchlesen? Nur zwei Aspekte. Das Batman Begins Main Theme besteht aller Ernstes aus zwei Tönen. Fett aufgeblasen natürlich. Ich meine, ich find's ja geil, wie es im Film wirkt, aber das hat nun mal nicht mehr viel mit gehaltvoller Musik zu tun und so wirkungsvoll es auch ist. Im selben Atemzug bin ich über die immer weiter getriebene Simplifizierung der Filmmusiken enttäuscht. Äh, Ja, hierzu ist nur zu sagen, Mr. Wuff, ich find's Batman Theme total geil. Also, wenn man das mit zwei Tönen nur macht, Weltklasse. Ich krieg dabei den Gänsehaut. So, und äh, dann schreibt er noch weiter, tja, vielleicht fixt euch das ja ein bisschen an, euch mal mit dem Schaffen der Star Trek Komponisten zu befassen, aber ich will euch zu nichts drängen, bis denn erst mal. Ja Jungs, äh, machen wir denn irgendwann nochmal einen Star Trek Komponisten Trackcast, äh, Das ist ja schon ein bisschen Spezialwissen vorhanden, äh, von Nöten, oder wie seht ihr das? <lacht>
1: Also, ich hatte äh, Mr. Wuff eine ziemlich lange Antwort geschrieben und WordPress, äh, was wir da verwenden, hat sie dann leider verschluckt. Beziehungsweise irgendwie so ein kleiner äh, Browser-Schluck äh, auf oder so. Danach hatte ich keinen Bock mehr, alles nochmal zu schreiben. Äh, grundsätzlich finde ich das Thema halt sau interessant, aber, naja, äh, richtig gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich kenne halt viele Komponisten-Namen. Äh, aber, ja, ist auf jeden Fall Spezialwissen erforderlich. Eigentlich bräuchten wir dafür einen Gast, der sich mit sowas auskennt. Oder? Ja, unbedingt. Unbedingt. Also, das Thema ist hochinteressant,
0: finde ich, aber mit meinem relativ einfachen Wissen darüber, eine ganze Sendung zu bestreiten und vor allem fachkundig zu bestreiten, da hätte ich auch so ein bisschen Respekt vor. Deshalb. Wäre vielleicht ein, so ein Musikexperte da nicht schlecht und mir fällt da jetzt aber ad hoc keiner ein. Also wenn da jemand von den Hörern eine Anregung hat oder sich selber vielleicht berufen fühlt, weil er vielleicht eine Musikausbildung hat in irgendeiner welcher auch mal gearteten Weise, dann meldet euch gerne bei uns und dann
1: verfolgen wir das vielleicht mal weiter. So machen wir das. Dann eine Zuschrift von Mo. Ich glaube, zwischen Thorsten und Mr. Wolf entsteht so langsam eine innige Promenade. Und womit? Mit Recht. Ich höre seit der ersten Folge zu und finde Mr. Wuffs Kommentare immer sehr fundiert und gut überlegt. Daumen hoch. Obwohl ich in der neutralen Zone zwischen Niedersachsen und NRW lebe, nämlich in Osnabrück, und äh, meist mehr als norddeutsch betrachtet werde, äh, werde ich mehr zum Thorsten-Fan. Auf deine ironischen Zwischenschübe freue ich mich am meisten, wenn ein neuer Cast im iTunes aufpoppt. Inzwischen kann man bei euch auch eine gewisse Kongruenz zum TNG-Cast erkennen. Malte ist PK. Leitet die Crew, sorgt dafür, dass alle ihren Job gut machen. Jan ist Mr. Data. Großes Fachwissen, rationale Attitüde, gute Vorbereitung. Ich weiß nicht, wo er das mit der guten Vorbereitung her hat, aber egal. <lacht> Thorsten ist Striker. Mit, mit dem Blick auf die weiblichen Charaktere und dem unkonventionellen Vorgehen. <lacht> Macht weiter so, für mich seid ihr auch echte Nerds. <lacht> ja, Geht runter wie Öl, herzlichen Dank. Ja, echt großartige Zuschrift.
2: Ja, herzlichen <lacht> ja. Dank, ich habe echt Pipi in den Augen.
1: <lacht> Und ich finde Jean-Luc Kirchner klingt auch nicht schlecht. Auf <lacht> oh, Gottes Willen. <lacht>
0: da könnten wir jetzt nochmal ein Fass aufmachen mit der Frage französischer Vornamen im, im deutschen Gebrauch, aber... <lacht> Wie fliegt wie fliegt Thorsten immer zu sagen, machen wir das fast so einfach wieder zu? <lacht> gute Idee.
2: Eine sehr gute Idee.
0: Ja, dann äh, gehe ich lieber mal über zu Volker. Der hat uns nämlich über Facebook was geschrieben oder was heißt was geschrieben, was längeres geschrieben. Aber ich äh, zitiere mal diesen Absatz hier. Zu meiner Borg-Meinung, ich musste die Voyager-Folgen lieben lernen, natürlich nicht die TNG-Folgen zu den Borg. Trotz des tollen Konzepts habe ich die Serie Voyager nie gemocht, da für mich kein Charakter dabei war, mit dem ich ich mich identifizieren konnte oder den ich überhaupt erstmal mochte. Nach First Contact habe ich mir diese dann aber nochmal angetan und konnte dann auch diese in mein Herz schließen. Also Liebe auf den zweiten Blick und ich sage eigentlich nur,
1: es besteht noch Hoffnung für euch, Jan und Thorsten. (lacht)
2: <lacht> Sehr schön. Ja, ich
1: glaube, ich habe äh, Voyager auch nach First Contact gesehen. Das zumindest hat bei mir noch nicht zu der äh, verspäteten Initialzündung geführt. Aber die guten Argumente, die ich im Voyager-Cast
0: dann da für die Serie haben will, die, die, die werden euch überzeugen. Glück. Auf die freue ich mich auf jeden Fall schon. <lacht> Thorsten?
2: Ja, ich habe die nächste Zuschrift hier. Und zwar, äh, der Mark hat bei trackcast.de äh, geschrieben, Zunächst möchte ich mich für den Podcast bedanken. Er hat mir einen Stau erträglicher gestaltet. Ja, dann freut uns, dass wir dich unterhalten konnten und gerade diese fiese Zeit im Stau für dich angenehm überbrücken konnten. Marc schreibt aber noch weiter. Zum Schluss gibt's noch eine Frage. Ich habe das nun mal grob überschlagen und nach meiner Rechnung kommen nun noch sieben Doppelfolgen, bis TNG durch ist. Glaubt ihr, dass es zu jeder Doppelfolge eine Blu-Ray-Auskopplung geben wird oder bleibt das den Cliffhangern vorbehalten? Insbesondere würde ich mit gestern, heute Morgen einen besonderen Schlusspunkt äh, wünschen, gerade was die Specials angeht. Ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen nachgeschlagen, ähm, also es geht jetzt in der Tat um folgende Doppelfolgen, die jetzt noch kommen. Wiedervereinigung, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, geheime Mission auf Zeltris 3, der Moment der Erkenntnis, Angriff der Borg, der Schachzug und natürlich ganz zum Schluss das Finale gestern, heute Morgen. Ähm, ja, was meint ihr? Kriegen wir noch besondere extra Auskopplungen hin oder war es das mit dem Kampf um das Klingonische Reich?
0: Also ich denke, dass das Paramount weiterhin, natürlich vorausgesetzt der Verkaufserfolg dieser Auskopplung hält an, auch weiterhin diese Staffel Cliffhanger auf extra Blu-rays herausbringen wird. Alleine natürlich aus dem Kalkül heraus, die Leute so ein bisschen bei Stange zu halten und anzufüttern. Zum einen äh, diejenigen, die jetzt noch nicht auf dem Staffelzug aufgesprungen sind, die 70 Euro investieren, dass die immer mal so einen Zwischenstand bekommen, wo die Serie steht und vielleicht doch Geschmack bekommen. Zum anderen aber eben auch jene Fans, ähm, die sich wirklich jede Staffelbox kaufen und äh, wir haben das ja jetzt dann ja zum Beispiel auch. Dann konnte man ja da schon mal so einen Blick in die vierte Staffel reinwerfen beziehungsweise in die fünfte Staffel dann mit dem nächsten Cliffhanger. Und äh, obwohl man noch monatelang warten muss, bis dann denn dieser, bis das denn mal weitergeht. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dieses Marketing-Instrument aufrechterhalten. Ob sie allerdings auch die Folgen, die jetzt so mitten in der Staffel liegen, auskoppeln. Das ist eine ganz spannende Frage. Und da würde ich eher sagen, machen sie wahrscheinlich nicht. Weil da würden sie dann doch zu sehr auch die Staffelboxen kannibalisieren. Dass dann viele Leute sagen, ach, kaufe ich mir einfach die Auskopplung. Ich fand eh nur die, die Doppelfolgen toll. Den Rest schenke ich mir. Alleine beim Finale könnte ich mir das nochmal vorstellen, dass man dann, um eine Art Schlusspunkt zu setzen, dann sagt, komm, lass das nochmal machen. Weil äh, bei der Schnupper-Blu-Ray hatte man ja seinerzeit ja auch den Pilotfilm drauf. Aber wer weiß, wir sind gespannt.
1: Dann geht es weiter mit einer Zuschrift von HeyWie. Und zwar, mit eurem Podcast kann man gut langweilige Tage überbrücken und eure gute Laune in eurer Runde ist lustig anzuhören. Weiter so, lebt lang und in Frieden. Ja, herzlichen Dank und Jonathan Truh.
0: Ja, die nächste Zuschrift ist von trekki 001 der uns ja dankenswerterweise auch schon in unserer Voicebox äh, mit einem Statement erfreut hat. Jeder, der sich auch traut, ist herzlich eingeladen, auch mal mit seiner Stimme hier zu erscheinen. Wir freuen uns immer, unsere Zuhörer auch mal selber zu hören. Ähm, Ist schon ein sehr spannendes Erlebnis für uns. Und natürlich erst recht, wenn ihr so positive Sachen über uns sagt, ihr dürft uns auch gerne mal was um die Ohren hauen. (lacht) Auch das würden wir dann, wenn es nicht beleidigend ist, äh, abspielen und ähm, auf jeden Fall der Trekkie-01 hat dann über trackcast.de dann auch noch äh, ergänzend schriftlich eine Mängel geschrieben und daraus äh, lese ich dann folgende Passagen vor, eine kleine Korrektur hat er nämlich anzumerken, Datas erster Offizier auf der Sutherland heißt seines Erachtens, äh, seines Wissens Hobson, also H-O-B-S-O-N, ich glaube, er hattet ihn Hopkins genannt. Eine Trivialität, aber ich mag den Namen Hobson. Darum war mir die Korrektur an dieser Stelle wichtig.
1: <lacht> ja. Ja, äh, kann gut sein. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ihr letztes Mal irgendwie spontan überlegt hatten, wie hieß der nochmal. Und Hobson klingt sehr gut. Das denke ich auch. Also
0: vielen Dank für diesen aufmerksamen Hinweis. Und zweite Anmerkung noch. Gott sei Dank sind die Staffelboxen von TNG und Enterprise davon bisher verschont geblieben. Es geht hier um die Frage äh, der Hüllen und Materialkosten zu sparen. Trotzdem vermisst Trekking 0.1 die Zeiten, als Videospiele noch mit einer richtigen Anleitung und bei Release vollständig auf den Markt kamen und DVDs und Blu-Rays noch vernünftige Hüllen hatten. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage, die wir vorhin thematisiert haben, mit der Frage physikalische Medien oder digital. Es ähm, bringt einen ganz interessanten Aspekt rein, den wir vorhin noch nicht hatten, nämlich die Frage, dass ja äh, bei der ich sage jetzt mal analogen Variante, ja auch äh, in puncto Qualität ja auch immer mehr gespart wird. Also dass das dann wirklich auch so billige Höhlen sind. Und dann kriegt man ja eigentlich ein zusätzliches Argument zu sagen, ach komm, digital reicht eigentlich auch, weil wenn das nicht repräsentativ in meinem Wohnzimmer aussieht, dann muss ich mir jetzt nicht diesen Staubfänger dahin stellen. Gibt es da von eurer Seite anderweitige Erkenntnisse?
2: Ja, das ist wieder mal ein Fall von die gute alte Zeit.
1: <lacht> ja, aber ich muss da auf jeden Fall die Lanze für TNG und für die Blu-rays jetzt brechen, weil ich die Verpackung sehr gelungen finde. Die ist sehr kompakt, nimmt wenig Platz weg. Die einzelnen Discs da drin sind aber auch ziemlich gut und sicher verpackt. Nicht so wie bei manchen DVDs, wo einem die sofort entgegengesprungen kommen oder wo man sie halt fast nicht rauskriegt, ohne sie zu zerbrechen. Da hat man jetzt wirklich mal das Gefühl, dass irgendwie 2000 Jahre Evolution, ja, ja ich weiß nicht, so und so viele Millionen Jahre Evolution tatsächlich was gefruchtet haben.
2: Gut, ich mach nochmal weiter. Auf Trekkers.de hat Phil äh, geschrieben und nicht unser Stammhörer Phil, sondern diesmal ein anderer Phil. Jedoch fand ich das Thema des aktuellen Podcasts, also der Kampf um das Klingonische Reich, zu diesem Zeitpunkt nicht so passend. Ich hätte mir das Thema aufbewahrt, bis der Zweiteiler auf Blu-ray erscheint oder hätte es mit in den Trekkers der Staffel 3 bzw. 4 auf Blu-ray besprochen. Da hättet ihr lieber als Thema endlich Voyager machen können. Aber sonst macht ihr alles super, weiter so. <lacht> naja, wir haben uns damals überlegt, als die Ankündigung mit das Kampf um das Klingonische Reich kam, dass war das auf jeden Fall als Trackcast verarbeiten und vorab einfach schon mal, bevor die Blu-ray draußen ist. Weil sonst machen wir es ja immer so, wir warten, bis die Blu-ray veröffentlicht ist und versuchen dann recht zeitnah, im folgenden Trackcast dann die Sachen zu besprechen. Ähm, tja, ist jetzt so passiert... Können wir jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Zum Voyager-Cast. Mittlerweile glaube ich, Malte kriegt jetzt auch richtig viel Munition. Ja, die Hörer <lacht> wünschen sich Voyager-Cast. <lacht> Vielen Dank. Malte auch. Also von daher steht dem glaube ich dann nichts mehr im Wege, oder?
1: Ja, und da außer ganz viel TNG und Enterprise. <lacht> Wobei noch hinzuzufügen
0: wäre, dass wir die vierte Staffel von TNG auf Blu-ray ja auch noch in einem eigenen Trackcast ausführlich besprechen werden, insbesondere natürlich auch die qualitativen Aspekte und vor dem Hintergrund werden wir da ja auch nochmal über den Kampf um das, Klingo- über das Klingonische Reich sprechen und diesen qualitativen Aspekt danach reichen können. Inhaltlich haben wir dann ja eigentlich alles schon in der Extra-Folge besprochen, die meines Erachtens auch verdient war, weil einfach auch die Folge inhaltlich heraussticht.
1: Und vielleicht noch ein Aspekt, wenn wir so eine Staffel besprechen, dann picken wir uns ja im Prinzip immer so drei Episoden raus, die irgendwie ja auch herausragen oder vielleicht auch herausragend schlecht sind. Und das macht die Sache durchaus einfacher, wenn wir schon mal so ein Highlight vorwegnehmen, denn eigentlich mit jeder neuen Staffel ist die Menge an wirklich interessanten, guten Episoden eigentlich immer größer und eher statt kleiner. Insofern haben wir jetzt etwas weniger, wo wir dann für nächstes Mal auswählen müssen. Dann mache ich mal weiter mit einer Zuschrift von Raub64. Dass ihr nicht so die Mega-Nerds seid, die alles wissen, finde ich super. So kommt man sich selbst nicht ganz so unwissend vor und freut sich, wenn man mal was besser weiß. Ja, das ist doch nett. Und äh, ansonsten, äh, wenn du irgendwie noch mal äh, Verbesserungen hast, schick sie uns ruhig zu. Ähm, ja, wir lernen halt auch immer gerne noch dazu. Und vor allem haben wir damit ein bisschen Bestätigung
0: bekommen, dass auch das Nicht-Nerd-Sein wenn man es denn so empfindet, bei uns äh, durchaus seine Vorteile haben kann. (lacht) Ja. Was sehr aufmunternd ist. Ähm, Der Jürgen hat uns geschrieben, eine Nachricht voller Lob über trackcast.de, herzlichen Dank dafür und er schreibt ferner, als schönes Thema für den Trackcast könnte ich mir mal witzige bzw. interessante Zitate oder Dialoge aus Staffeln und Folgen vorstellen. Die Auswahl dürfte sehr groß sein und die meisten Fans würden sich beim Hören wohl sofort an die Szenen erinnern. Ja, Jan hat ja so einen kleinen Vorgeschmack geliefert, was Star Trek 4 angeht. (lacht) Ist ja eigentlich immer so ein bisschen bei uns immer wieder mal eingestreut, wobei das vor allem aus Jans äh, Schrankecke kommt. (lacht) Aber klar, könnte man sich auch durchaus vorstellen, mal als einzelne Folge, wenn wir die Blu-rays durchgeackert haben, sind wir dann ja auch nicht traurig, wenn wir ein paar Themenideen haben. Das kommt auf jeden Fall auf die Liste.
2: Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit dem Ruven. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er hat bei äh, Trekkers.de geschrieben. Ich fände es sehr interessant von euch eine Folge über den Einfluss von Star Trek auf Boston Legal zu hören. Auch wenn die Serie mit der Zukunft eigentlich nichts zu tun haben äh, hat, sind die vielen Anspielungen und die unglaublich vielen Star Trek-Schauspieler einfach nicht zu übersehen. Wie kommt es zum Beispiel, dass so viele Schauspieler dort Rollen einnehmen? Was sind die Hintergründe? Wer zieht die Fäden? Ähm... Er hat da noch einen Link durchgereicht. Den reichen war auch noch durch äh, auf unserer Seite. Äh, bitte, die, äh, der Link ist ganz interessant. Ähm, da werden halt sehr, sehr viele Schauspieler, und zwar nicht nur William Shatner und äh, René Aubergenois, sondern auch sehr viele äh, äh, Nebendarsteller von Star Trek ähm, gezeigt, welche Rolle sie in Boston Legal einnehmen. Für euch zum Hintergrund, Boston Legal ist so eine Serie so eine über Anwälte oder eine Anwaltskanzlei. Ähm, ich habe es leider noch nicht gesehen ein äh, guter Bekannter von mir äh, ist absoluter Boston Legal Fan, äh, der hat die alles schon mehrfach gesehen und den sollte ich vielleicht mal fragen, ähm, ja, ob er es so sieht, allerdings guckt er keinen Star Trek, deswegen weiß ich nicht, ob er die Verbindung so unbedingt <lacht> hinbekommt. Ähm, ansonsten äh, ja, anderer Autor äh, ist auch, glaube ich, von Fox produziert und äh, nicht von Paramount bzw. CBS. Ähm, ja, kann ich nichts kann zu sagen.
0: Ja, vielleicht darf ich dazu etwas sagen. Also zum einen Boston Legal habe ich mir mal ein paar Folgen angesehen. So beim Zeppen bin ich immer mal hängen geblieben. Das lief ja dann, glaube ich, auf Vox hier in Deutschland. Und ist in der Tat eine nett anzusehende und auch teilweise humorvolle Serie. Ähm, generell ist ja zu sagen, das fällt bei amerikanischen Serien auf, ein Seriendarsteller kommt ja selten allein. Also Networking ist in Schauspielerkreisen oder Produzentenkreisen ein ganz großes Thema. Es verblüfft mich immer wieder, dass bei Serien manchmal so fast komplette Casts oder auch halt so verschiedene Darsteller aus anderen Serien dann plötzlich auftauchen. Also da scheinen auch sehr weitreichende Verbindungen zu
1: herrschen. Das aber nur am Rande angemerkt. Ja, dem hätte ich auch nichts hinzuzufügen. Dann kommen wir doch insofern zur nächsten Zuschrift von Christoph, der äh, sich etwas nachträglich zum... Äh, Podcast über die dritte Staffel TNG äh, gemeldet hat. Und er schreibt. Mich hat gleich die erste Folge etwas stutzig gemacht. Hier entwickelt Wesley die Naditen, die fast die Enterprise zerstören. Für diese Tat bekommt er auch fast eine Rüge. Als das Ganze dann aber unter Kontrolle ist und die Naditen, die sich später wahrscheinlich so weit entwickelt haben, dass sie bei Stargate wieder auftauchen, einen eigenen Planeten bekommen, wundert es mich doch, dass niemand zu Wesley sagt, hey, coole Sache, du hast eine neue Rasse geschaffen. Oder ihm einfach auch mal nur auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Ansonsten fand ich die Episode ziemlich gut. Ja, äh, interessante Anmerkung. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass jemand äh, mal irgendwie äh, äh, intelligentes Leben entwickelt. Hätte man Wesley ruhig mal auf die Schulter klopfen können. Ne? Keiner mag Wesley.
2: Eben, richtig. <lacht> da kam wieder der Wesley-Faktor zum Tragen. Jeder andere, der hätte einen Orden bekommen, nur der nicht. <lacht> Commander. <lacht>
1: ansonsten hätte Christoph noch eine kleine bitte, könntet ihr bei euren Episodenbesprechungen die englischen Titel kurz zusätzlich erwähnen, da ich die Serie immer in Englisch ansehe und äh, da bin ich vielleicht auch nicht der Einzige kann ich mit den deutschen Titeln nicht viel anfangen ja, gute Idee eigentlich ich glaube so manchmal machen wir das auch, manchmal auch nicht ich hatte versucht heute schon mal drauf zu achten Äh, nehmen wir glaube ich einfach mal mit für die Zukunft.
2: Verdammt, jetzt habe ich die TNG-Doppelfolgen alle nur in Deutsch erwähnt.
0: (lacht) Das holen wir dann nächstes Mal nach. Ja, die nächste Zuschrift kommt von FPS Films. Ähm, Die sind über Star Trek Explorer auf unsere Seite gestoßen und arbeiten seit 2000, der Frank, der uns schreibt, arbeitet seit 2012 an der Serie Star Trek Atlanta bei der mittlerweile drei Folgen erschienen sind. Nach der ersten Staffel haben wir uns entschlossen, in Filmen fortzu- die Serie in Filmen fortzuführen, die circa 40 Minuten dauern sollen. Im Sommer 2014 soll das neueste Abenteuer Relikte des Krieges erscheinen. Äh, ein sehr spannendes Projekt, muss ich sagen. Haben wir auch eine News veröffentlicht auf trackcast.de. Kommt also vielleicht den einigen von euch schon bekannt vor. Und
1: ähm, echt Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt, finde ich schon spannend. Ich habe mir bis jetzt nur den Trailer angeguckt, äh, den er, vorher den Link mitgeschickt hat und das sah schon ziemlich gut aus. Ja,
2: gut ab. Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, der Thomas Zimmermann hat uns bei Facebook kontaktiert. Eierköppe, Quetschlinse und Schnappatmung innerhalb von 20 Sekunden. Schockierend. Wie wäre es mal mit Sekundärliteratur? Ich weiß zwar nicht, inwiefern Memory Alpha das alles obsolet werden lässt, aber es gibt ja nach wie vor gelegentlich kanonische Sekundärliteratur. War da immer ein großer Fan von. Tja, wir hatten die Frage ja heute auch schon mal ähm, zwischenzeitlich erörtert. Äh, ja, erwischte mich leider auf dem ganz falschen Fuß. Und ich glaube, meinen Kollegen geht es da ähnlich äh, mit der Sekundärliteratur. Ähm, ja, was mir noch einfällt in dem Zusammenhang. Ich hatte mal von einem Bekannten, den Captain Beckmesser gelesen. da ist dieser Nitpickers Guide, der halt diese ganzen Fehler bei TNG rausfindet. Diese Produktions- und Logikfehler. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das fand ich mal ganz interessant, weil da sieht man tatsächlich auch noch den ein Butterbrot-Count äh, sich in irgendeiner Konsole spiegeln von den Kameraleuten. <lacht> Aber äh, ja, das war's. Also, äh, ja, wie wir heute schon besprochen haben, Thomas.
1: Gibt ja von Tim Russ immer die Anekdote, dass er angeblich da in äh, Unterwäsche hinter seiner Konsole stand oder zumindest äh, unter Hose oder so. Die Frage ist ja auch mit der Sekundärliteratur, gibt es da eigentlich
0: noch Nachschub? Also war ja auch in den 90er Jahren, Anfang der 2000er gab es da ja allerhand Bücher, auch zu den Serien äh, im Einzelnen und den den Folgen. Ein paar habe ich hier auch in meinem Bücherregal stehen, Ähm, ganz schöne Werke eigentlich. Ich glaube mittlerweile ist es da ja auch ein bisschen dünn geworden, was den Nachschub angeht. Ähm, da gibt es wohl irgendwelche Bücher, die versuchen uns da das Phänomen Star Trek zu erklären, als wenn wir es noch nicht verstanden hätten. <lacht> aber, aber ansonsten äh, ist das ja doch eher dünn, der Markt und ähm, das berühmt-berüchtigte ber- Memory Alpha ist da so ein bisschen in die Fußstapfen getreten und kann man natürlich fragen, reicht das nicht raus? Okay. Wobei so ein Buch natürlich immer einen gewissen Charme hat, zumal man es ja auch verschenken kann.
1: Ja gut, so ein, so ein Buch, baut natürlich auch irgendwie eine Geschichte oder eine Handlung auf und erzählt sie dann versucht vielleicht Dinge so ein bisschen zu verknüpfen und Memory Alpha ist halt mehr eine Bibliothek eine Wissenssammlung auf die ich auch echt nicht auf die ich auch echt nicht verzichten wollen würde aber ich habe sonst auch noch nichts wirklich gelesen ich hatte mal mit ich glaube the science of Star Trek von Lawrence Krauss angefangen das war auch echt sehr spannend habe dann aber erstmal andere Sachen vorgezogen und dazwischen geschoben. Ähm, Sonst auch wenig Überblick.
0: Okay, dann denke ich, haben wir das Feedback an dieser Stelle abgearbeitet. Ähm, Wie ihr gesehen habt in der heutigen Folge oder gehört habt, haben wir eure Fragen, eure Eingaben ernst genommen. (lacht) Sonst wären wir, glaube ich, nicht bei dieser Zeitmarkierung schon angekommen, wo wir jetzt sind. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord heute
1: aufgestellt. Und ich dachte vorher noch, Mensch, das wird eine kurze Ausgabe. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Solche Gedanken darfst du nie haben, Jan. Das ist immer ganz gefährlich. Ja, ich glaube
0: auch. Abschließend möchte ich auch noch mal Danke sagen an den Cinecast. Die haben wir ja vor einigen Folgen schon erwähnt. Und die haben uns jetzt auch aktuell in ihrer 19. Folge viel Glück für unsere 20. Ausgabe gewünscht. Und der Cinecast ist selber auch kurz davor, die 20 zu erreichen. In diesem Sinne auch für euch viele weitere Folgen und weiterhin das nötige Moderationsgeschick. Dem kann
1: ich mich nur anschließen.
2: Ja, herzlichen Dank.
1: Und vorab, nee, herzlichen Glückwunsch für, mhm. wünscht man nicht vorab. Genau. Also machen wir das nächstes Mal nachträglich. Ja, Jan, möchtest du noch
0: irgendeine Anekdote loswerden, bevor wir die Sendung Nee,
1: die hatten wir vorhin schon. Thorsten?
2: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. (lacht) (lacht) Doch, warte,
1: eine habe ich noch, das passt aber auch zu vorhin. Die äh, Musik zum sechsten äh, Star Trek Film, die wurde, glaube ich, von Cliff Idleman komponiert, der bis dahin und leider auch danach nie wieder für Star Trek gearbeitet hat. Und obwohl es der Film ist, der ja nun sich am intensivsten mit den Klingonen beschäftigt, kommt dieses klassische Klingonen-Theme, die Klingonen, eine Fanfare ist es nicht wirklich, äh, die halt schon im ersten Film eingeführt wurde, möglicherweise ich glaube ziemlich sicher, sogar in der Serie damals, in der Originalserie, kommt in dem ganzen Film kein einziges Mal vor. Allerdings wurde es dann später von, jetzt lass mich nicht lügen, Jerry Goldsmith im neunten Film recycelt für die Sonar.
2: Aha. Wieder was gelernt.
1: Wieder eine klasse Anekdote, ja. Müssen wir dann äh, vielleicht nochmal so ein Sound Sample raussuchen und das dann mit der Rechtsabteilung von Paramount klären, ob wir das hier verwenden dürfen. <lacht> Klar. <lacht> Gut. Dies war der 20. Trackcast. Wenn ihr uns
0: schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Ich zweifle gerade, ob jemand äh, das überhaupt noch hier hört, (lacht) um dann herauszufinden, welche E-Mail-Adresse wir haben. Aber egal, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder beim Trackcast dabei seid. Bis dann, macht es gut. Und tschüss. tschüss.